1: Välkomna till Sagan om isfolket podden, avsnitt 17, Dödens trädgård. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Och med mig har jag också den mäktiga publiken på Gottkon. Vi är nämligen live i norra Auland på Vittfälska.
2: Den är jättestor.
1: Och jag ser Anna för första gången sedan jag startade podden, i verkligheten.
2: Ja, det är lite konstigt. För er kära lyssnare så, ja de bor ju inte på samma ställe, vi ses typ aldrig. Så när vi poddar brukar vi sitta i mysbyxor, i alla fall ja, mysbyxor och sunk-t-shirt- och typ otillat hår på podda. Och nu så sitter man i typ kavaj och byxor och smink. Det är mycket konstigt.
1: Ja, och vi tänkte att om ni vill vara med och säga saker och ni har synpunkter så får ni avbryta oss när som helst och räcka upp handen eller något så vi märker det. Och sen får vi försöka upprepa vad ni säger för ni kommer ju garanterat inte att höra oss här. Och så vill vi ha så mycket interaktion som möjligt då. Och sen tänkte vi även att ni skulle få, om ni vill, svara på frågorna senare. De här som vi brukar som jag ställt på forumet så om ni inte redan har svarat på dem. Så, ja, ska vi sätta igång då?
2: Ja. Dödens
1: trägg och den vanliga isfolketbok. Nej. Det är lite Grösensholm, vi är lite el i strand. lite
2: dödsfall. Ja. Lite missär.
1: Vad börjar det någonstans då?
2: Vi börjar på Karahavets stränder med Daniel Ingelson Lind. För vi är inte alls i Grösensholm.
1: <laughs> Nej, det är vi inte är Nej. Eh, Ja, Nej.
2: Ja,
1: jag Karahavets stränder. Ja
2: som, nu kan jag göra en liten recap i förra boken så skulle Dan och han så Daniel resa till Nor för att hitta Wendelgrips barn
1: ja, de visste inte att det är nej,
2: nej, just Nor de skulle, ja, de skulle resa. resa där bort någonstans, någonstans, djuraksamajeder nänetser, någonting, någonting och Dan tyckte, det här är min fight eller min fight, vad blir det, min resa men han blev tillfångatagen och Daniel tog upp den här resan stället. och nu har Daniel rest hela vägen genom Ryssland på en jättefarefylld färd som majet inte låter oss ta del av. Och det är vi lite glada över. För annars hade det blivit resa all over igen. Med typ misär och rissar och stränder och flod. Men det slippar vi. För vi hittar Daniel på stranden där han står och funderar på. Okej, okay, jag är jättenära. Nu måste vi bara hitta den här sista vägen fram. Till den här okända orten där Vendelgrips barn befinner sig.
1: Ja, jag tycker verkligen hon har lyckats med att få det att inte kännas som vändelgrip 2. Ja,
2: jag tror att hade hon gjort så att man fått följa Daniel på hela hans färd så hade det blivit det. Men nu så bara hintar honom att alla hans äventyr hade kunnat fylla en hel bok. Och när han typ blev av med sin uniform för att inte bli tagen i Ryssland. Jag blir lite nyfiken på att höra om det faktiskt. Det funkar jättebra. Ja. Och Daniel har ju lärt sig tala ryska och lite, kan säga, Eller säger vi nenetsiska? Nej, nenetsiska kanske. Han har ju lärt sig prata lite grann det när han har brevväxlat med Wendel, Men han har ju så att inte, jag kan inte jättebra som man alltid gör med alla språk. Man tror att man kan dem, som kan man inte. Men han lyckas ändå få reda på att, okej, okay, Vendel grips barn. Det är ett, en dotter. Två, hon är inte skira Och tre, hon finns i någonting som kallas för nor.
1: Och man känner igen henne när man träffar henne. Döm, döm, döm. För hon är en vedervärdig drabbad kanske.
2: Ja, det tror vi.
1: Fast det vet vi att de inte är eftersom vi redan vet att det finns en drabbad.
2: Ja, om det inte kan finnas två drabbade i en generation och det hade ju varit barockt.
1: Mm, det ska vi prata om i senare avsnitt.
2: Dun, dun, dun. Men Daniel han hoppar på en liten typ pyttebåt med två glada män och börjar paddla. Och här tycker jag att gör en väldigt snygg grej. Eftersom Daniel åker förbi någonting som han får reda på är de fyra vindarnas fjäll. Mm. Som inte vi fick reda på någonting om i vinden från öster.
1: Nej, hur missar de det egentligen?
2: För att Vändel var täckad. Just det. Mm. Och det är en väldigt snygg grej det här som Margit gör att lyckas med att skriva in nya element i en eller på en resa som redan är gjord. Ja. Så den blev jag väldigt så här, imponerad av. Jag hade glömt hur spännande det var. Men så kommer Daniel fram till och möter vem möter han?
1: Ja, han möter ju Iroar. Ja. Ja, så man känner igen. Ja, typ. Ja. Han gissar sig till.
2: Ja, typ någon gammal man. Men inte Nygut. Han har flyttat till en annan ja. by. Och vi får reda på att Sinsjev, som är Vendels fru, har dött i barnsäng.
1: Och det är ju en fållställ verkligen. Mm -hmm. Ja, hon är hon har fått en drabbad.
2: Ja, och även i en Eriksar, du kommer känna igen tjuren när du ser henne. Man mm. bara, men hon måste vara drabbad.
1: Ja, hon är två meter lång och jättekonstig axlar.
2: Åh, oh. oh, Gud. Men hon är ju inte drabbad.
1: Nej. Och väldigt fin introducering av henne vid elden där. Ja.
2: Att
1: han kommer till elden där och allting är lite mystiskt och ser henne på andra sidan. Och...
2: Ja men det är jättemycket. Jag försökte tänka mig hur det var liksom att så här, först tänkte jag bara, men det här, så här går det inte till. Men jag tänker ofta liksom när man står typ på valborg eller påsk och så här stor bra så man ofta ser som liksom för lågorna kommer ju och går. Mm. Så det är väldigt realistiskt och väldigt snyggt.
1: Jättesnyggt. Mm. Påminner mig måste jag inflika lite Game of Thrones här igen, när eh, Melisandre säger Jon Snow.
2: Ja, det tänker jag så. Jag tänkte på när i Game of Thrones när de bränner barn.
1: Jaha, Det var inte det. Nej, det är för spoiler, det får jag får inte prata om
2: oh, Förlåt.
1: <laughs> Fortsätt.
2: Uh, ja.
1: Uh, <laughs> måste hålla isär mina podcasts.
2: Uh, ja. Men Syra är ju inte en drabbad, utan hon är vad
1: Hon är en utvald! Ja,
2: hur ser man det?
1: Ja, ha, var har hon för ögonfärg?
2: Blå, eller? Blågröna, Aha, blågröna säger publiken.
1: Publiken säger blågrön. Mm. Då tror vi på det.
2: Så Det är väl kanske bara en slags intinution Daniel har. Att... Shit.
1: Han kanske läste slut slutet på förra boken där det stod en utvald, en drabbad om vanlig. <här> ja. Och så kände han sig vanlig.
2: <här> ja, kanske det. <här>,
1: Här tycker jag vi kommer till en ganska viktig poäng med Kira. Kira uppfostras i var och vara så väldigt god.
2: Ja, typ renhjärtad vara ja bäst i världen
1: typ. Ja, och jag tycker inte det hon framstår som det. Det framkommer inte riktigt. Vi får aldrig se henne uttrycka det i någon handling. Hon gör ingenting här i början där man känner att oj, hon är god.
2: Nej, nu när du säger det så hon framstår ju som väldigt övernaturlig så här lite eterisk och så här flyktig och så här lite men ojordisk men man ser att ni aldrig göra någonting gott.
1: Nej, hon framstår mer som speciell för att hon är utvald. Det är ju ja. slags cirkelbevis. Det är så här andarna tycker du är jättebra och förfäderna är här och allting, är, allting är så speciellt för att du är så speciell, men jag hade velat se det i handling att hon hade gjort någonting ja. som hade framstått som väldigt osjälviskt eller gott.
2: Ja, men precis. Någonting som hade varit typ att hon hjälper barn, hon hjälper gamla Man får se henne, liksom, att Daniel kanske får se liksom att Åh, men titta han ser att hon har någon slags speciellt, något speciellt hjärteömmande.
1: Ja, vi får ju höra det lite senare, att hon har gått med mat till gamla och sånt. Men något sånt skulle jag vilja haft här.
2: Ja, för det vi får inte nu att hon är väldigt speciell. Mm. Och det är någonting som inte riktigt stämmer med henne, men på ett bra sätt. Inte på ett dåliga vi tror att hon är drabbad och kommer döda alla i världen. Så.
1: Hon känns lite som den klassiska utvald i en fantasyroman. Är... Du, du är så väldigt utvald.
2: Ja, jag vill ju bara lägga in en spoiler eller så här, en braskläpp mot det där. För jag har läst sagan om Belgarion nu.
1: Oj, ja, riktigt så utvald känns hon inte.
2: Nej, jag vet. Och Belgarion beter sig inte som en utvald. Nej. Det är mer varför just jag. Eh, ja!
1: Vi kan rapportera att publikantalet just har ökat med 50%. Procent. Nej, vi har en 17% nedgång. Yay! Och det här är ännu fler. Åh oh, herregud. Ja. Eh,
2: men nu kommer vi till det här som jag tycker är intressant i den här boken. Att nu börjar ju, Daniel har ju med sig alla sina fragment från den norska grenen. Vad de har lyckats lista ut vad Tengelen Onde eh, faktiskt är och har gjort. Som nu möter den tarangaiska grenen på vad de tror och här liksom de fläta ihop de här olika fragmenten ja. och det började så lite med det i Vinden från Öster men här blir det ju verkligen jättetydligt
1: jätte Ja, hörs vi bra förresten Bra Ja, var ja det
2: för de håller på att fläta ihop de här, de här fragmenten och båda, båda grenarna liksom både Ida och Varsira och Daniel är ju Ja, tängeln den onde han sover eller är dvala, men han är i alla fall inte död. Och de bara, men vi måste ju be oss till Tarangai och ta reda på mer. Och här får vi då reda på den här misären som har hänt.
1: Ja. De stackars Tarangain har utsatts för ett rövarband. Jag
2: skulle säga folkmord. Det är, ja, ja, men det var
1: ju bara 60 banditer som har kommit dit och förföljt dem. Ja. Det lät väldigt lite, tycker jag. Det
2: lät väldigt lite, och jag tänkte först bara men det här borde ju de kunna slå tillbaka. Men sen alltså, om man tänker på att det här är ju... Tarangai är ju den... Eller sån här ryska ifoldsgrenen. De får nog förmodligen inte så många barn.
1: Jag fick för en uppfattning hur många de var i bok 15?
2: Nej, men jag tänker på dem som kanske typ 20-30 De hade ju max.
1: flera byar till och med.
2: Ja, fast om man tänker, jag tänker att en by är rätt liten. Kanske typ 10 ja. pers i en by.
1: Sen en by med 10 personer, en till by med 10 pers?
2: Ja, gör typ 20 pers. Och de får få barn för att det är liksom ifoldsgren vi pratar om de är dåligt rustade för att möta ett gäng då, ryska förbrytare. För jag tänker så att det här är som att det kommer ett legosoldater till folk som inte riktigt har makt att försvara sig.
1: Nej, jag skulle tro att de är någonstans mellan 100 och 200 tolkar Men många är väl kvinnor och barn och, och det går dåligt i början. Men de här fem är ju ganska ja. kraftfulla.
2: Bergsväktarna menar du? Ja, Ja.
1: Men nu föregår jag handlingen. Nu ja, jag handlingen.
2: de blir sitt svangaj och det är ju misär och de har brän... de hittar liksom övergiven by och allting. Och då...
1: Men inn innan det händer får vi väl reda på det här med andarna? Och... Nej, Nej and det kommer andarna kommer sen,
2: ja. tror jag. Men de får reda på bergsväktarna och det är ju Sarmic som Wendell träffade innan. Mm. Hans två söner, eh, Milo som typ är jätte jätteläskig. Men de, de får reda på mer, Eller först och främst är att den här... Eh... Drabbade i är med bergsväktarna. Och det är så här, oh! Ja, det är jättebra. Det har
1: de ju ganska höga förväntningar på då.
2: Ja, Gud, ja.
1: Och han är ju, vi ska komma tillbaka till honom som person, men han, han skiljer sig från alla tidigare drabbade. Jag tycker inte han påminner om någon.
2: Nej, och det, ja, vi, vi kommer tillbaka till det. Men de är i Tarangaj och de är ju där och de träffar ju på de här bergsväktarna. Och Ja, vi kan det Ja, nu, det är ju massa
1: att de springer omkring där. I de springer
2: omkring och försöker undvika de här ryska, vi kan kalla dem ryska förbrytarna. De yeah. försöker liksom undan och hitta då resten av Trangais folksbilder. Och fyra fastnar i en, är det en glaciär hon fastnar i?
1: Jag tror det, det är en sån här snöhål ja. att det, det låter dåligt.
2: jätteobehagligt, jag satt och läste det och bara såhär, shit, alltså det är liksom is som skruvar fast i runt knät. Det låter jätteplågsamt. Hon
1: springer runt där i sina finkläder när hon äntligen ska göra sitt uppdrag.
2: Ja... Och så fastnar hon.
1: Och vad, vad vet hon egentligen vid det laget om vad hon ska göra?
2: Hon vet ingenting. Det Nej.
1: Hon är utvald till någonting och hon ska gå upp till tarangajerna och få liksom, nästa del av planen. Ja, och då är väl reagera
2: jättekonstigt när hon är i tarangaj, eller hur?
1: Har vi fått förfäderna på banan än?
2: Nope, de är Nej. inte på banan än.
1: Jag läste det här igår, Max. <laughs> på, tåget. <laughs> ja, på tåget.
2: Ja, gräset på tåget.
1: Ja. Men inte för på sista sidorna, så jag kommer tillbaka på det.
2: det. är ju bra det. Men... Inte
1: bara för att tåget var försenat, för att det hade brunnit i falköp.
2: Nej men gud. Snacka <laughs> hos <laughs> <falköpp. laughs> ja, eh, ja, vad var vi någonstans? Just i bergsväktarna. Men nu träffar vi på den drabbade i
1: Mar. Skri! Och han är tokdrabbad. Och har någon slags köld... Aura, ska. Ja, Hon kommer det... lite om Ulvedin där. Jag... Fast mer okontrollerat.
2: Ja, och jag får säga så här. Jag tänkte alltid att Mar var... Liksom att, ja, men det är Ulf, det är så. Mar, de är typ... Same, same. Men jag reviderar om det. Jag tycker... Ja, nej,
1: de var inte mycket gemensamt.
2: Nej. Mar verkar mycket coolare.
1: Ja, han verkar väldigt cool. Han verkar väldigt så här, tillbakalutad nästan. Jag är ja. jätteond. Så här, jag står här borta och är ond.
2: Ja... Och grejen är att jag tog med Ulve, det vi det på mycket av hans backstory, som att åh, barn och allting var jobbigt och sådär. Men Marim är bara så här: han är instant cool. Typ rullat jättebra på sitt. Vad har du, karisma? 40 000. Man bara fan, Ulve, din bara är jag har en halv fot.
1: Man verkar inte gå omkring och mörda folk hur som helst utan han, de vet vad han är. Han har inte haft den här jobbiga uppväxten. De behöriga har vi en till som där. Han får väl vara här.
2: Och de verkar mer laid back med drabbade än vad de norska i den norska idén verkar vara.
1: Jag skulle vilja veta vad som hände med skräcken. Han hade Men... gott kunnat klara sig. Den gamla drabbade i tarringar. Han hade kunnat klara sig i 20 år till. Han, han mådde nog... ju tillräckligt bra för att krypa i bok 15.
2: Gud vad alltså Han var ju bara... Nej, usch,
1: Jag hoppas fortfarande att han lever.
2: Jag hoppas inte Jag hoppas att han är död och begraven. Ja, usch. det är
1: förmodligen korrekt.
2: Förmodligen korrekt, ja. Men här, nu när du har typ av då, kom, då, då kommer ju andarna in. Ja. För nu berättar I när det står om... Vad är skirar utvald till? Och det är ju att
1: Ja, det är ju så att vad Tengelund gjorde var att han tog sig igenom det här berget vid Fyra vinnarnas fjäll där finns godheten och ondskans källor och bara den som är riktigt ond eller riktigt god kan ta sig fram mm. och jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad som hände Tengelund under affären. Ja. det ska vi också återkomma till hur går det till att nå Och en annan sak jag undrar, det är, de här, det är sju gudar. Och de är nästan bortlönda. Ja. För Tarangairna har börjat dyrka andarna som var deras ja. budbärare. Och
2: andarna är eld, jord, vatten, vind. Och, och Sama.
1: Ja. Som eh. är den
2: plötsliga dödens oväntade dödens gud. Och en, en
1: grundtes i Margits böcker är ju att gudar blir starka av att folk tror på dem. Mm. Och det verkar inte riktigt ha att göra med hur många som tror på dem. Nej. Det verkar nästan vara att bara någon tror på dem. Men de här sju gudarna kan alltså skapa de fyra vindarnas källor. Mm. Som är så mäktigt att någon kan bli det här enorma hotet mot världen som tänker om det. Så att någonting är väldigt speciellt med den här religionen som kan påverka hela världen på det sättet. Att de
2: borde ha in någon slags nödstopp där. Kanske typ inte typ vi skapar en källa som gör att när människan kan ta över allt
1: self knapp på, på hela fällen. Ja,
2: men liksom så här... bort mission Det här gick åt helvete. Det här var ingen bra grej.
1: Men nu är det här en så viktig bit av att föra plotten vidare. Men jag är ändå intresserad av hur den här lilla religionen kan skapa någonting som är så fantastiskt mäktigt som källorna.
2: Jag kan tänka mig att det har att göra med att... Eh, den här religionen kommer ju från... Alltså, den, den verkar vara väldigt gammal. Det är det första. Ja. Och den verkar vara innan kristendomen, definitivt. Eller innan kristendomen fick fäste i Ryssland...
1: Ja, vi kan komma tillbaka till det senare. Mm. För det kommer mer information i senare böcker. Men ja. jag tycker ändå inte att håller ihop riktigt.
2: Kanske inte. Men vi har spårat bort det igen. Ja, då, eh, men det ju vi gjort. är alltså utvald då som en motpolitektorn att hitta godhetens vatten. Ja. Och de här andarna kom till Irovar på när hon föddes. Och var så här. Eh, den, din barnbarn barn här. Eh, Täg, hon ska hitta godhetens källa. Och ska rädda mänskligheten. Eh, så du får inte säga någonting till henne. Hon får ingen information, eh, men uppfostrar henne som blir den bästa, godaste människan i världen.
1: Och hon måste ju ha förutsättningar, annars hade de ju kunnat ta vem som helst i, av isfolket mycket tidigare.
2: Ja, men De det... kanske
1: inte kan nå utanför Tarangai, så Nej. det måste vara någon som föds i Tarangai, men har blod från resten av isfolket. Ja,
2: jag tänker på, det fanns en sak som Tunsi sa, att till Vendla, ditt barn får det bästa av båda grejerna. Så Vårt såldkunnighet er läkekonst och er rena sinnelag och sånt där.
1: Ja, det har ju tidigare. Så att...
2: Nej, för att jag förstår inte vad troll, kunde inte ska in för mig vetligen verkar inte att vara liksom en shaman eller någonting. Men det finns säkert någon bra tanke bakom detta. Ja. Annars tycker jag att typ, Mattias kunde ha varit en bra kandidat till världens mest goda människa.
1: Just det, men han hade inte Tarangai-blodet, så därför mm. funkar inte det. kanske Nej. Annars känns ju han mer konkret god.
2: Ja, definitivt. Jag tror att hade, man, ja, hade Mattias rest till Tarangai så hade han då varit en väldigt bra kandidat.
1: Eh, sen är ju förfäderna här. Mm. De vet det här. De, de vill att Kira ska gå in, hon ska klara alla proven, hon ska hitta det rena vattnet. Sen ska hon ta det rena vattnet och försänka Tängel i dvala för, Eller döda honom. Vad är planen egentligen?
2: Jag vet inte vad planen är. Jag har glömt det.
1: Vi ska, vi ska hälla det goda vattnet på det onda vattnet. Eller? Jag vet inte. För det här är ju det här som misslyckas på slutet. Ja, ah, just det. Ja. Kommer någon ihåg exakt vad planen är? Ja. förstöra kruken med onskans vatten så det goda vattnet kan förstöra det onda vattnet
2: mm. och förfäderna är som sagt helt bakom det här, men här är det kul för här börjar förfäderna verkligen interagera, med eller så här, inte interagera men vara en del i berättelsen
1: och vem är förfadern som... Det här är ju spoiler så mm. det kan vi inte ta upp här. Nej, det Men kan vem vi... är den här gamle som är väldigt vanställd?
2: Ja, precis. För vi, vi, har liksom, vi har koll på Tängel, Sol, Willem och Dominic, Niklas. Niklas har en replik och han är inte gnällig. Wow. Shit. Det är bara så här, wow Niklas. Nu, efter döden, bör du bli en anständig människa. Så jävla bra. Men så har vi liksom också en man som är hiskeligt ful från typ jättelänge tillbaka. Och en kvinna som är så här... Från typ forntid. Och det är lite coolt. För märker att nu börjar Margit väva in de här trådarna som är så här. Nu nysstar nu, 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 nu vi in sagan ordentligt. Så det är verkligen såhär. Och sen, sen måste jag bara säga det här. Förfärdaren som resonerar. Hon får uppleva färden så verkligt som möjligt. För det ska vara bra för henne sinne. Och jag brukar vara så här. Okej okay, så alltså det. Det låter mest sadistiskt.
1: Det finns ju en fundamental fråga som jag verkligen inte fattar alls. Och det är, är det här på riktigt eller inte? För de säger att hon ska uppleva det som att det är på riktigt. Och Daniel säger hela tiden, det här är inte på riktigt.
2: Men Daniel är dum.
1: Och sen finns den här perfekta drogen som man kan ta hela tiden- och allting blir lite flummigt då så här.
2: Ja, Och den har inga biverkningar
1: Nej, och alla har hur mycket som helst av den Ja! Jag vill tugga den
2: Du får inte tugga den
1: Jag vill tugga den
2: Du får inte tugga den Det här är ett trågfritt event
1: Du verkar inte... Okej, okay, jag får vänta till nästa avsnitt. Ja, så om någon ja. har lite av det här så skickar det. Till.
2: Ja, kära lyssnare, det magiska roten från Tarangai. Har ni den så skicka den till Dan.
1: Fast får jag ett brev med någonting konstigt i så kommer jag förmodligen inte tugga på den då. Det är
2: en utmaning, du måste du tugga den. Oj. <laughs> eh, vad var vi någonstans? Nu
1: spårar du fullständigt.
2: Eh, ja. Eh, just... Vi ska upp
1: och vi ska hitta dem i den här lilla där ja, de har, har hittat dem och vi har fått
2: reda på de andarna.
1: Men nu kommer alla rövarna!
2: Ja, precis. Och de, måste ju liksom, de måste ju stoppa det här att rövarna ska inte hela Tarangais befolkning. Ja, och vi,
1: de har hittat en jättestor scen som man kan slänga ner på... Men bara om man är två. ja
2: För det måste tas sig från båda sidorna. För
1: det är inte förberett, det för det Det
2: är lite rekat, men inte så mycket. Och då tycker då Sarmic, som är leden för bergsvägtern, att ja men... Alltså, Mar, du är ju vikt och chama, den konstiga dödens ande.
1: Ja, och stenen.
2: Stenen, stenen är viktig. Och Shira, du har ju beskydd av eld, jord, vatten och luft. Så ni kan jobba tillsammans. Fast de säger inte Fast alltså, Sharma, Sharma vill ju ha ihjäl Och Mar vill ha ihjäl Så inget av det här funkar med alla bara, men kör tillsammans. Det blir säkert bra
1: Men Mar kan Stens. alls inte ha ihjäl Shira. Verkar ju som. Nej, just Sharma ja. kan inte ha ihjäl Och han har, han har försökt några gånger och dykt upp när hon har varit nära att dö. Just det. Ja. Och han vet om henne. Och Mar har ju hundra möjligheter att dö kira i den här boken, men Aha. han gör aldrig det. Så att han verkar också vara hindrad att göra det.
2: Ja, alltså de fyra andarnas beskydd är rätt starkt. Jag
1: tycker hela den där klättringen är jättekonstig. Alltså, kan de ramla eller kan de inte ramla?
2: Jag tror inte att de kan ramla.
1: Och de klättrar ju som bergsjätte på steroider.
2: Ja, ja herregud. Men det blir lite coolt för att de... Det är så konstigt. Om det här var ett rollspel, det här var det sidequest. De bara, vi har huvudquestet här utom fyra vindernas fjäll. Sidequest, äh, rädda Tarangis befolkning. Vilket de lyckas med. Mm. Och det är bra Men sen så in på main quest igen. Fortsättning mot de fyra vinnarnas fjäll.
1: Ja och helt överraskande så vill Mar döda rövarna istället för att bara stänga vägen.
2: Jag är faktiskt med på Mars linje här.
1: Ja det låter ju faktiskt som det rationella löstena.
2: Ja har vi en grupp med rövar som har försökt utplåna helt folk. Och de bara tänker om vi stänger till vägen så kanske de ger sig.
1: Nej. Men Kira är förstås alldeles för god för att tycka att det är okej. Okay. Ja. Och så... du tycker Mar, haha jag skiter i vad du säger. Nu kastar ni ner dig också.
2: Och sen tänker jag inte på att han själv rörna ner. Nej. Men då får vi träffa Shama
1: Ja. På riktigt. Shama, time Stop.
2: Jag är alltså Kira som bara jag är inte rädd för det. Jag bara, han är brutalt läskig. Jag vet inte hur det står till med här, er och med dig idag men en person som inte är läskig eller som inte är så här jätteläskig utan mer så här, "Hej, jag har ögonen på dig jättelänge. Jag kommer att ta dig till min trädgård någon gång, vilket innebär att jag kommer att ha gill dig." Det hade varit så att jag bara, okej, okay, jag ska bara gå och typ, kolla vart min bil är parkerad. Och sen springer jag. Han är brutalt läskig på det här. För att han inte är liksom skrämmande på det liksom obvious sättet.
1: Om man googlar på Dödens trädgård och tittar på bilderna. Då är det en massa folk som har gjort bilder av samma. Nej, på riktigt! Jo. Och jag tänkte först när jag såg dem att så här kan ju inte se ut. För han ser ut som en skallig jättebabys. Mm.
2: Men han beskrivs och, ju som en skallig...
1: Ja, han beskrivs ju som en skallig så att Eller inte jättebebis, men, men han skallig. är väldigt konstig.
2: Ja, och konstigt rulla. Ja.
1: Och jag har aldrig tänkt på någon så, men nu förstod jag att det är bara min mentala bild av honom som var fel. För han, ja. han beskrevs ju faktiskt så.
2: Som man inte tänker på, för att... Men de pratar ju vidare där och, och Shira får en slags att ja, men ditt uppdrag är ju det här, fast jag kommer ju försöka stoppa dig ifall det är så. Vi kanske möts igen. en. Oh
1: som framstår speciellt senare som en väldigt tragisk person.
0: Ja. Jag, tycker jag var
1: den här läskiga dödsguden när jag satte igång det här dödsanden. men dödsanden Dötsanden, men nu är jag lite ensam. Ja. Den enda som lyssnar på mig är Mar och han är han är lite tråk.
2: Tänkte deras tekvällar.
1: Ja. Så, nu ska jag ge dig upp, jag har. Är... de dem där. Bara, oh, okay.
2: Så vill du hänga nej, jag tycker inte om folk. Jag hatar alla med min tillbåge. Ja. inte så jättebra. Eh, men, nu ska vi se här.
1: Kan vi åka till fjället?
2: Ja, vi kan åka till fjället. Ja. Och Milo, som är en sliskig, jätteäcklig, han får inte åka med. Nej, just det. Mm. Och just det, Daniel får inte heller åka med.
1: Nej, det var en konstig passage som jag inte kommer ihåg
2: alls. Jag förstår dem. För ja. Vad är det som hände med Daniel?
1: Ja, han håller på att förneka allting. Alltså. Ja,
2: och jag tycker det är, jag har också glömt bort den här passagen när jag, tills jag läste om. Jag tycker det är så konstigt för vi har en person som går runt med en stor aler runt halsen som sysslar med att strypa folk om de försöker göra honom illa. Och plötsligt så här, allt det här med andar och gudar och godens vatten, det är jätteorealistiskt. Jag förnekar allting, vi måste ha realism i det här. Man bara, du, du har en alerunare runt halsen som stryper folk. Hur, ja, och
1: du är av folket du vet att det här Din mor är en det finns sånt här. Liksom. Så att just att Daniel säger det hela tiden får mig att tvivla på att det är verkligt men det måste ju vara verkligt för att vad skulle annars ha för mening?
2: Ja, sätt? jag blir mest irriterad på att Daniel är så dum för han om någon har alla förutsättningar för att faktiskt ha en liksom jätteförståelse för det naturliga men hans mamma är häxa, han känner Ulf Hedin han har aldrig under halsen som sagt och det finns liksom ingen oro att han plötsligt ska bli världens mest pragmatiska människa. Annan... Förutom typ att han har tuggat för mycket rot.
1: <laughs> När han tuggar den här roten så blir han realist. Han blir tråkig. Det är han ja, blir... Och det är så sätt att komma kom över din tro på magi med att tugga rot.
2: Alla andra bara, magi? Alltså high five. Han bara, finns inget... Man tuggar roten
1: magi. och den ser helt normalt. Ja, är det så det ser ut? Jag funderar också på... Alrunan. Ja. Var 17 håller Alrunan på mina den boken. Den har ju tyckt att det var jätteviktigt. Den har valt Daniel. Den har lett honom hit. Den är, den är jätteglad här. Men Alrunan gör ju nästan ingenting i hela boken. Och det tänkte jag på. Nu hoppar jag fram. Men när Mar står och han måste stå där med facklan. Mm. Och tänkte jag, använd Alrunan, tvinga honom. Men det händer ju liksom aldrig. Alrunan gör ingenting i hela boken. Jag har inte tänkt på det här. Alrunan är bara, där, det här går som planerat.
2: Varför gör inte alruna någonting? Ja,
1: det är jättemärkligt. Ja. Och varför var alrunan så viktig? Men gör
2: ens att på väg
1: ja. att den den Ja, det gör den. Ja, isbjörnen, ja. den Just det. Så den räddar Daniel från isbjörnen och den varnar för rövarna. Så att det verkar som att alrunan är mer intresserad av Daniel ska klara sig än att det här uppdraget ska bli av.
2: Ja, men det kanske är så... I och med att det är dedikerat till Daniel så är det ju ändå rätt... Om vi tänker på den kopplingen, Daniel plus Alruna, ja. så blir det ju rätt logiskt.
1: Ja, fast den är ändå inte mm. intresserad av att Kira ska lyckas med uppdraget.
2: Nej, för så ska ni hjälpa henne egentligen?
1: Nej, för sig, hon kanske måste klara det på eget bevåg, men... Ja. Ja, det är ju
2: hennes egenskaper som... Ja, Alrunan
1: tycker att nu är jobbet gjort. För nu är Daniel här och han är jätteviktig Precis. för att Kira ska klara sig. Ja,
2: för att samman Norge och Nenetserna. Just. Det var liksom avljuranskrig.
1: Kunskapen. Mm.
2: Men! Då är de ute på den här hjälp, för Daniel får ju följa med ändå.
1: Ja, och nu börjar questen. Yay! Nå okay. Någonting som känns väldigt mycket som ett rollspelseventyr.
2: Mm. Uh, jag hade glömt bort hur jobbig den här färden var för Kira. Yep. Det är ju en introvert vandring vi snackar om genom ett fäll genom jobbigheter och fanskap.
1: Och sen att man är man blir dömd baserat på hur man levt sitt liv tidigare så man kan inte man kan inte förbättra sig själv nu utan man måste ha varit perfekt hela vägen. Precis. Och
2: hon har inte fått veta om varför hon ska göra det här. Hon har kanske gjort liksom massa grejer som hon kanske om hon vetat om det från början kanske hon inte hade gjort de grejerna.
1: Jag skulle ha sett i uppfostran lite mer. Hur gick det här till? Du måste
2: vara godast i världen. Varför då? Mm. Bara vad?
1: Jag vill ha den här leksaken. Nej, du måste ge bort alla dina mm. leksaker.
2: Du måste så... det? Ja. Fast det verkar ju inte som att någon av de här tendenserna till girighet eller egensinn någonting från verkar ju bara
1: Jag tycker nästan hon blir lite mesig. Hon blir mm. karaktärslös på något sätt.
2: Ja, för det är så här Just för att vi inte får se någonting av... Eller få några så här flashbacks utifrån att har haft det.
1: Vi får inte se hur de reagerar på svårigheter riktigt. Före nu. Mm.
2: Och jag tänker så här... Det jag tänkte var liksom att man har ett basgrön, här basgränsligt. Särskilt som barn och som tonåring. Här, att, ja, men, du vill ha de här grejerna. Du önskar de här sakerna. Du har, den här, liksom, du har vissa liksom, basbehov. Som är så här typ... Jag vill ha mer mat. Och det här och det här. Men att hon inte skulle ha haft dem eller bara så här att det skulle lärt henne att du får inte liksom du kanske vill ha när du önskar det fast inte riktigt. Hon verkar, hon verkar kommit så det verkar vara gått så lätt för henne. Men det kanske är hennes dubbla isfos blod. Vänta. De tog inte bort drifter
1: Ja, de tog bort hennes könsdrift precis.
2: Ja just det ja. och kanske och då andra drifter också kanske ja, men, så att så att hon kanske har hon kanske saknar de här bas liksom, Mi, 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 liten här egoismen som man ofta har. Som och, är...
1: och det gör ju hennes bedrift lite sämre. För att hon har inte lika mycket brottas med som andra. Hon har ju fått hjälp. Det är fusk.
2: Jag hade inte tänkt. Det är jättefuskigt. Ja. Nej, det hade ju inte gått annars. Nej. Nu går in. Ja, vandring mot det klara vattnet. Och vi börjar i...
1: Fackelrummet. Ja just det. Mm. det. någon måste hålla facklan. Ingen kan hålla facklan. Oj oj oj. Men de har ju redan fått reda på det. Det är en minsanolikare.
2: Nej, vad sa att Den som står henne närmast först. Just det. För det var en dubbellurning.
1: Ja, den som står den närmast och den minsanolikaren.
2: Ja. Så det blir ju hennes motpol och det blir ju mar.
1: Ja, så de måste ta in Marian för han är ute på berget och tjurar
2: <laughs> Han fick inte komma in. Ja,
1: så nu får han komma in igen. Så bara, nu ska du hålla facklan som är exakt 100% emot vad du vill.
2: Och ja, men det, det. det
1: kan jag göra. Det bra. Ja,
2: han går med på det. Det är det som är det så här. Men det är så här, Han bara, äh, jag har inget bättre för mig. liksom. Jag kan mm. stå här och se askol ut. Det känns... Jättelänge.
1: Det är ju en extrem prestation av honom. Ja. Och jag förstår inte hans motivation överhuvudtaget. Varför? Jag tror
2: med det för att han inte har något bättre för sig. För det är ju samma sak. Varför kan och möta de fyra vinnarnas fjäll? Antingen gör det för att han vill. Men
1: nu är vi på ett rollspetskonvent. Så det känns lite som att det här är scenariot. Och att... Mar spelare tycker, ja ah, jag måste väl följa scenariot och det hände ingenting annat. Jag kom tidigare. på vad
2: Mar är egentligen. Ja,
1: han är en katt.
2: <laughs> han är en katt. Ja för katter gör bara saker som de själv vill och de behöver inte ha någon förklaring till det. Okej, okay, ja. Mm. Men vet, men varför gör du det här katten? Nej, äh, jag känner för det. Ja, vi har en fråga. Men å andra sidan, Sam vet vad som kommer att hända när han styr Mar, så han kanske vill att ska kommer en in. Det är helt sant. Det vi fick fram att Shama vet ju vad som kommer hända och han styr Mar så han vill ju att Mar ska följa med för att han vet vad Kira kommer möta
1: längre in. Så anledning till oro att Mar vill samarbeta?
2: Ja, men det reflekterar ju ingen över.
1: Nej. De bara, vi kan det. inte
2: stoppa honom så han får följa med. Wow. Nu
1: öppnar vi väggen. Ja. För där finns det coola.
2: Ja, fast först går vi till väggen till min namnlista.
1: Ja men det är den som är i kompeten. För det här, här tycker jag jag vill se den onda listan hur många försöker gå in på den onda sidan?
2: Jag tror att det är dubbelt så många som har gått in på den onda sidan. För det här var ju typ 15 namn. Ja. Och två som har klarat det. Wow, Det är så deprimerande att komma in. Jag tänker bara, jag ska klara det här. Ja, ah, 15 stycken. Två har klarat det. Jäj mig, peppen. Nej, att
1: två faktiskt har klarat det. Mm. Och det här fick mig ju att googla Teshin förstås.
2: Så klart du gjorde. Och han
1: fanns inte i verkligheten. Och den andra killen Nej, om... han kunde jag inte riktigt stava till. Nej, <laughs> ja, vi tar det sen. Ja. Mm -hmm. Men äh, att två att stycken har klarat där och vad de gjorde med det, det verkar ju jätteintressant.
2: Ja, men ändå lite lite antipeppat att få det i ansiktet när man börjar den här resan, tycker jag, på något sätt.
1: Ja, jag tycker ändå att oddsen verkar bra här. Jag tänkte, två av femton, jag hade snarare föreställt mig en av tusen.
2: Ja, Tänker var den första som kom in? Det kanske var typ fem och ingen som lyste.
1: Det ska vi återkomma till Ja.
2: Men nu går vi in i det coola rummet Ja vi, Högmodis och fåfängans sal
1: Ja, när vi båda hade dött
2: <skratt> <skratt> vi, vi pratade lite grann om det här igår kväll det var så här, Men varför vi är klara Och så hade vi bara kommit in i det här rummet Och bara, tittar titta en spegel Fan, ja, bara, <skratt> ja, Men det hade ju inte gått bra alls För det här rummet går ut på hur mycket högmod man har Och hur fåfäng man är Och Just högmålet kan lite så här, men det är ju höga tankar man. Att man tror man är lite bättre än alla andra. Eller bara så här, men jag är bra nog för detta. Jag hade fallit för första början. Ja men. Mm. Fåfäng, jag hade fallit från första början. Ja. Mm. Så där har du varit. resa slutat. Och... Är det
1: här rösten kommer första gången?
2: Rösten kommer in första gången. Ja. Och jag är,
1: väldigt... är det här hon säger, där fina kvinnokommentaren? Ja,
2: patriarkala <laughs> skitröst! <laughs>
1: Det är patriarkatet som talar.
2: <laughs> Kvinnor borde aldrig försöka se på den här. Jag bara, men du kan ju bara ta... Varför du liksom sitter uppe och är allmänt cool. Askränkt. Men jag gillar ändå att Kyra har en kommentar i sitt huvud. Ah, okay. mm -hmm. Ja, men precis. <laughs> ja. Kyra är här. Är ni den här? ja. Ah, ah. Ja, precis. Här nu det... börjar
1: Kira bli intressant.
2: Ja, och få lite karaktär och visa eget. Fönster. det är mest svarat som en slags... Vi fokuserar på Daniel och de andra för att hon är mest svart i bakgrund. Som är så här att jag är esterisk, eterisk och cool. Här är det... Nu är det bara Shira. Det handlar bara om henne. Det tog tag innan.
1: Ja, för, för att hitta gamla fantasy så har hon ju känts fram till här ögonblicket som en Jesusfigur. Att jag ska lida för den goda saken och jag är bara jättebra på allting- Mm. Och, men här får hon karaktär
2: Ja, och, blir, och liksom visa sin personlighet. Hon, hon, hon är smart, hon är kaxig och Hon är, har bra integritet Och massa bra tankar
1: Och det här är faktiskt ett av de svåraste proven hon gör
2: Ja, alltså att börja med det här det är jättejobbigt Och just att Det ändrar hela din livstid Ja Vi pratade med vi pratade med min kombo igår, Eller min, inte min kombo, min man om det går. Han bara, men gäller det bara nu? Jag bara, nej, helt nytt. han bara, okej. Okay. Mm. Från alltså, tonåren fram till så jag var 30 så det kört. Jag bara, ah, det är typ så det är. Men, men hon klarar ju det. Det går ju bra. Alltså, det, jag höll på att gå riktigt illa. Riktigt illa. Men hon klarar det med lite marginal.
1: Och så kommer vi till test nummer två.
2: Andlig motståndskraft eller vad blir du frästad av? Mm. Ja. Dan, vad blir du frästad av?
1: Många saker så jag hade gått åt omedelbart
2: Ja, jag hade gått åt omedelbart
1: det är Oh, så shiny
2: det <skratt> typ Jag hade var åtta godis Nej, fan också, fan Inte så
1: bra Och titta, rot som man kan tugga
2: <skratt> Nej, titta en kattunge den är så. Nej, fan, inte en kattunge Åh, gud vad dåligt Det var mar jag hade... <skratt> Nej, jag borde ha sagt att mar var en katt
1: Men det går bättre för Kira För hon behöver bara stå emot Kärleken och det kunde hon ju.
2: Ja, löftet om att kunna bli kär. Ja. Mm. Och det klarar hon mig glans. Det var ett snabbt rum. Sen har vi ju det rummet som. Jag minns när jag läste den boken första gången för man står som det, det här rummet som kommer nu vara värst. Men jag minns att det här rummet är den enda jag hade efter chansen att klara mig. Och det är det här rummet med stenblocken. Där det handlar om att det ska vara klok och snabbt tänkt. Och som inte påverkas av hur du har levt ditt liv innan, utan här är just nu som gäller. Och då tyckte jag när jag läste boken första gången så var det bara så här: Det här är aldrig gott. Men nu var det bara så här: Jo, fast. här hade Jag hade nog klarat med här.
1: Det här rummet känns lite som eh, någon filmregissör har varit inne och sagt: Det är för lite action. Vi måste ha action. <laughs> för det här är ingenting med godhet att göra.
2: Nej. Men så, jag tror att de har prinsat. Du var här. lite
1: korkad, va? det var inte tillräckligt god. Mm. Men ja, ja. mycket Indiana Jones.
2: Indiana Jones. Fast med fler stenblock. De var, han hade ett stenblock. Om vi tar 800, det blir coolare.
1: Mera stenblock, mer, mer sten. aktie.
2: Mm. Men jag är lite imponerad för att så här, hur hon lyckas lista ut det.
1: Ja, det Aha. fixar hon. De. Mm. Vidare till nummer fyra.
2: Nummer fyra är... Åh, oh, onskans bro, där du möter alla de man medvetet har sårat. Och först tänkte jag, äh, det är inte så många. Och sen börjar man tänka och inse att... ah, Och här reflekterade jag över en sak. Vadå? För att de säger att du, om du möter någon som du medvet så sårat så kommer bron att smalna av. Och om det är jätteelaka saker du har gjort så kommer det bli ett gap som du inte kan komma över. Vad händer då?
1: Då kommer man inte längre. Nej, men vad gör man då? Då står man där tills man dör. Men
2: går man tillbaka till... Som...
1: Vi vet väl redan att allting är stängt bakom. Men så står man där tillbaka? tills man
2: typ ramlar ner och svält eller dör? Eller vad ja, här...
1: så tolkar jag absolut. Wow. Så det är bäst att inte ha sårat någon.
2: <laughs> Men det är så jätte... I de andra rummen i alla fall ondbråd Direkt Här det är det så här, jaha. Så jag kommer inte fram och jag kommer inte tillbaka. Så... Det är Ja. Yep. Det har inte hemma i godhetens testet, tycker jag.
1: Ja, testet i sig själv är inte gott. <laughs> det kan man inte anklaga det för. Ja,
2: kanske inte det. Men Kira klarar ju det här ja. med glans. Hon har sårat en människa under sitt liv. Och hon är 26. 25.
1: 26 tror jag
2: en människa om i sitt liv har en medel sårat.
1: Och det var alldeles nyss. Mm. Och det var inte så allvarligt. Så att Nej. Vidare till nummer fem.
2: Ja. Eh, brottslighetens rum. Allt man har gjort av brott samt lögner och skvaller. Jag vill ha en handuppräckning här. Oj. Hur många... Ja för det här tycker Jag För att jag tänkte här brott Jag hade klart mig. Men just lögner och skvaller. Och då tänker jag att vi fokuserar på skvaller. Hur många här har skvallrat om någonting någon gång i sitt liv upp Dan.
1: Va? Nej, oj, oj.
2: Ja, och det var ju då en överväldigande i marknaden. Alla här inne räckte upp handen. För att vad räknas som skvaller och vad räknas, inte, vad räknas som skvaller verkar som att vara vidare saker. Och de verkar vara rätt hårda så att det här har varit kör. För sig alltså under hela sin livsid aldrig någonsin skvallrat av någon. Inte fört vidare något falskt rykte, inte fört vidare något rykte.
1: Vad har hon gjort i sitt liv?
2: Hon bor ju i en liten by.
1: Ja, ingen, ingen veckopress.
2: Nej. Ingen Facebook eller Twitter.
1: Nej, det var nog <laughs> tur.
2: Ja, hon kanske inte hade så mycket vänner heller.
1: Nej, man skulle vilja se lite hennes jämnårigas relation till henne.
2: Ja, ja det är intressant. Ja, vill hon se en måste fan. ha varit
1: ordningsmannen i alla fall.
2: Nej! Eller?
1: Den präktiga.
2: Den präktiga nog kanske.
1: Den som hjälper alla med allt.
2: Jag vill se en fanfic om detta.
1: Ja. Vi får aldrig några fanfics Och de vi beställer.
2: Nej, beställning. Kiras liv innan äh, källorna.
1: Jag vill hellre ha Tengelundes väg om källorna.
2: Du, vi får välja en.
1: Okej, okay. Tengelundes.
2: <laughs> Okej, okay. ja, ja, det ja, Du sa först. Eh, men hon klarar sig. För Kira är faktiskt väldigt bra. Och så kommer vi till aha, rum nummer sex. Avundsjukan och girigheten skog. Plus sjukan.
1: Och där slipper de svartsjukan.
2: Ja, och, men avundsjukan och giriden ska gå här tycker jag är de här lite jävliga motorerna. Ja. ja. De bara, du tycker du är bättre än alla andra. Eller du, du har typ trott att du har haft liksom, lite andra förmågor. Och hon bara, ba, okej, förlåt. Sen bara, önskar inte du att du var som alla andra? Man ba, hon bara, men vad? Det är så väldigt mycket dubbelbestraffning. Det är så här jantelagen. Tror inte att du är någonting. Fast jag tror inte att du bättre någon. Man bara, hur tänker ni här?
1: Men är inte det här ett sätt att bryta ner henne? För att hon måste vara nedbruten på slutet. Så att situationen ja. kanske är omöjlig. För hon kommer ju ändå vidare. Ja. Men att det här ska syka så hårt så att hon blir det här vraket som hon blir på slutet. Ja,
2: men det är riktigt, riktigt brutalt.
1: Ja, ja. definitivt. Men, här,
2: men hon klarar sig med en hårsmål. Det här det här, det här håller mig mer som på död men hon klarar sig.
1: Det ska så, inte vara lätt.
2: Nej, och sen kommer vi till nu ska vi så här, rum nummer sju- Hatets hav. Och här går avsky, hat, ve vemhjälse och aversioner in.
1: Vad är det? Mm.
2: Alltså jag är ju körde i rum ett. Så. Det är bara att simma. Eh, ja, så alltså, om man känt hat mot någon, om man har känt avsky mot någon, lite aversion. Aversion är ju inte så här, hat det är bara typ nej, kanske inte just, nej. Då är man körd. Ja. Mm. Och här möter hon ju då först några som hon inte tyckte om för att de har behandlat djur illa. Ja. Och sen möter hon...
1: Mar! Ja! Som vill brottas.
2: Ja. Men jag vet inte, det faller någon riktig person i...
1: Äh, den här scenen tyckte jag var väldigt konstig.
2: Ja, för att hon... Skidade för att hon får hata honom för hans motpol. Så att, eller hennes motpol. som får liksom, det så att hon är fritt att hata honom för en och motpol. Samtidigt som det känns som att... det Borde inte vara liksom... Det går inte ihop. Hon har ingen orsak till hatarna.
1: Nej, jag förstår inte det här Nej. riktigt alls. Nej. Så vi går vidare till nästa. Ja,
2: hon klarar sig i alla fall. Eh, åtta. Tråkigheten om likgildens kammar. den här kammaren där taket sänker sig ner.
1: Det är svårt att vara likgilt inför. <laughs>
2: jag menar, tänk väl vi satte taket bara börjar sänkas ner. Och jag bara, så ignorera taket. Ignorera att det blir lite luft här inne. Ignorera klöter för bin. Man bara... Nej, det går inte. Men, ja.
1: Så att om man är likgiltig, då är man inte god.
2: Nej, om man är tråkig, är man inte god.
1: Så man måste vara lite rolig.
2: Och lite ogilt Jag vet inte.
1: Ja, vidare ja. till nästa.
2: Vidare till nästa rum. Ja! Rum nummer nio, kroppslig syrka. Och här blir det jag, samma.
1: Ja, nu är det... Oh, det här
2: rummet var roligt!
1: Katt- och Ja,
2: det här rummet var roligt. Men först när jag tänkte jag säga, alltså alltså han kommer inte hitta henne. Sen bara, han ser i mörkret och jag bara, fuck.
1: Så det här är så Shamas plan då, med att låta Mar vara fackelbärare. Bara få en i det rummet, så har chansen att ta henne och göra en blomma av henne.
2: Ja, och jag säger det han borde hitta en bättre hobby.
1: <laughs> ja! Ja! Men när fick han senast en blomma?
2: Ja, alltså om det är alla personer som dödas av drabbade som är i Tarangri. Kan... Jag säger Mar
1: måste ha dödat ett gäng. Mar
2: måste ha dödat ett gäng. Faller reda på hans killcount, eller hur? Nej. Nej, det är synd. Ja, ja, Ryskurkan
1: kan ju dödat. Ja, det. Precis, så, så det är att...
2: minst en 20 stycken i alla fall.
1: Men de är dåliga mm. blommor jämfört med Shira. Shira är den perfekta mm. blomman.
2: Och här blir den här verkligen klaskat. Mar verkligen bara typ blåvägrar. Och så blir det andarna som kommer in och etbist då... Och...
1: Ja, jag tycker det är Ja, ja det var epist Och, och Schama har ju fuskat.
2: Schama fuskar Så
1: de får väl fuska tillbaka då. Ja. Men ja, det känns som det här ligger väldigt mycket utanför hennes kontroll. För hon kan fortfarande vara listig och springa omkring. Och...
2: Ja, jag tycker det är, så här, det är lite el att lägga sånt här om på slutet. Men det reflekterar de ju också över att så här, det kroppsliga styrkan på allra slutet när hon är som allra tröttast. Mm. mm.
1: Det får man också dra Jesusparalleller av det.
2: Ja. Men hon klarar sig. Ja. Ja. Och så har vi det sista årum oh, just det. Fan också. Skäslig motståndskraft. Du möter alla omedvetet sårat.
1: Åh, hoj. Här är ju konsekvenserna rätt oklara.
2: Ja, alltså det blir inte så här att hon till exempel har en ondskans brod eller bara såhär att här tar bron sluten smal av. Här är det ju bara, bara syftet att Liksom att hon, möt hon konfronteras med sina egna synder.
1: Ja, det är bara jobbigt för att hon är så god. Ja. Och tycker att det är jobbigt.
2: Ja, men jag tror att om hon inte tyckte det var jobbigt så kanske hon inte hade varit så god. Och hon kanske faller kanske fallerat. Jag tror att det är just i med att hon tycker det är så jobbigt att hon blir så nedbruten och trasig ja. som gör att hon passerar.
1: Ja, det är... Men så det så här är ju bara
2: jättejobbigt att läsa.
1: Ja, det här rummet skulle inte jag vilja
2: <laughs> Nej, Gud, nu är så glad att jag dog på rummet rum rätt.
1: <laughs> ja, det är det bästa.
2: Ja, man bara, ah, då slipper vi allt det här.
1: Hur många hittar de som har dött på vägen? Är det tre, eller?
2: Men, alltså, det, är ju... hon... det var en i fåfängens, hörmot sal. sal, såg hon en. Eh, eh, så såg ingen i rummet med frestelser. Stenbrockens sal såg hon inga benrester i heller. Men de har ju förmodligen malt till benmjöl. Ja. Eh, Onskansbron där ju folk ner. Avbryggande i girinne skor såg hon en. Och hatets had kan inte hitta några heller. Tråken och liknande såg hon en så tre, ja.
1: Vi glömde att hon blev sårad också. Ja, just det. Just det, hon springer omkring här med ett stort sår.
2: Ja, och inga kläder.
1: Ja, och det elementet var ju ganska märkligt. För att hon blev så, alltså... Hon tappar byxorna i stenrummet. Nej,
2: hon... Nej I, i stenrummet stenar... är det kläder. Nej, i det... kramarummet. Ja, Kommer. i stenrummet är det att hon sliter av sin kjortel för att den håller på att fastna i saker.
1: Och sen rycker byxorna i samarummet.
2: Och, och sen lämnar hon bort
1: sina kläder på överkroppen till de här barnen som hon onödigt har mm.
2: Vilket så här, de är inte där! De är inte där!
1: <laughs> så nu är hon alltså naken. Hon
2: har, ju, så... hon har ju rivit ett bandage av särken. Ja. Så att hon har på sig bandaget.
1: Okej. Okay. Just checking.
2: <laughs> men det är verkligen så här, först tänkte jag, det här var lite onet, Men att det är som en... Och sen har vi Puporna som krymper och krymper och krymper, krymper. Så det blir som om hon kommer ut i det här helt utan kläder. Så det blir som en mm. slags återfödsel.
1: Ja, det är en stark födselligning
2: Ja, förutom att hon är knäckt och bruten och ingenting vackert. Och sen då? Sen så har hon faktiskt klart det.
1: Det har hon. Och då vill jag nu att vi försöker vända på det här och tänker på vad som hände tängeln under någonting. Om vi förutsätter att de här proven är den direkta motsatsen. Mm. Så nu ska vi försöka återskapa Tengelundes väg genom, genom det här. Så vi börjar på nummer ett.
2: Högmod och fåfängens sal.
1: Så då kommer alltså Tengelundes misslyckas att man någonsin inte har varit högmodig eller fåfäng. Ja,
2: så man ska vara så fåfäng och högmodig som man bara kan.
1: Så att om man någonsin har gått ut utan att fixa till sig först mm. då har ni inte varit tillräckligt fåfängd och, då ryker han
2: om man någonsin har trott tanken att någon annan är bättre än jag så ryker man, för man ska alltid tanka att jag är bättre än alla andra ja, det
1: tror jag han klarar
2: ja. sådär så han klarar
1: det på hans utseende så låter det inte som att man kan vara särskilt fåfängd men han har tydligen mm. klarat det här. det kan ju vara en helt annan egenskap som man ska ha här men...
2: ja. ja, precis högmodet är
1: nog viktigare ja mm.
2: Eh, andlig motståndskraft.
1: Okej, okay, på den onda sidan då så får man inte stå emot någon frästelse. Man måste ge efter för alla frästelser. Godis, kattungar, shiny saker. Ta allt. Vilken tillvaro.
2: Jag vill hellre vara ond.
1: Jag skulle genomföra min onda plan men det passerade en kattunga. Oh, och jag vill döda den. Nej. För jag är ond.
2: Nej. har Ni fan och klappa den lite så här och så Jag
1: förstår, det gör ond då?
2: Precis! Det vet vi ju. Så de har varit inne där och tagit katten med.
1: <laughs> det är <gick> perfekt. <laughs> ja. Så nu tänker du om rum tre. Vad händer där?
2: Jag tror att det är samma. sa det är att Ja, Just det, det,
1: man måste vara kvicktänkt för att vara ond.
2: Ja, det är samma förmåga.
1: Och eh, rum fyra?
2: Eh, Onskansbo, möte med alla man medeltaståret. Så, kan det vara möte med alla man har...
1: Här möter med alla som har medvetet har varit snäll emot. Ja. Oj, ja. Och det tror jag han klara galant.
2: Ja, det känns inte som han är snäll mot någon. Nej. Nej.
1: Så bra jobbat, mm.
2: Brottslighetens rum, lögner och skvaller. Vad blir motsatsen där?
1: Ja, det måste ju vara att de ser över ens brottsregister och kollar om det, det är tillräckligt bra. Ja,
2: har du begått tillräckligt mycket brott det här året? Ja eller nej? Har du talat sanning om någon? Ja, det har du gjort ja, det. är ett litet det är, ett, det är inte så bra. Har du ja, har du begått något? Om man, om man har varit vad om man har varit snäll mot någon. Vad är motsvarigheten till brott? Ja, om man har varit lag. Ja.
1: Har du någonsin lytt någon lag? Mm.
2: Han bara fuck lås.
1: Ja, du gick mot grön gubbe. <laughs> inte bra.
2: Ja, du ska vända. Jag att hon bara. Nej. Bara, man ska inte gå? Det är grön gubbe. Jag går aldrig mot granna gubbar. Vänta till röd. Anarchy
1: Breaking the
2: law Avundsjukan och giriten skog Och svartsjukan, då är det
1: Ja, han måste vara girig och på alla
2: uh, Va?
1: Ja, han måste alltid vara girig Han har uh, alltid ha giriga saker mm.
2: Och han måste vara avundsjuk Ja, uh, på alla mm. Så att det, han ska ju göra det som Shira gjort Fast han måste göra det ja. Hon får inte fast han får
1: Det tror jag han klarar jättebra
2: Det tror han klarar också Eh, hatets hav Jag tänker mig miss... mm.
1: Där kan ju vara kärlekens blomster Ängel <gör> liksom. <laughs>
2: oh, Och i ängen så ligger
1: Selling a little
0: Or a lot
2: typ folk som inte typ drar ner honom och vill krama honom men han går förbi. Ja, krama honom inte. Ja men du var snäll mot mig en gång krama sa han bara, nej. Det var inte alls. Hata dig, sparka dig. dig Ja gud, gud var obehagligt. Kan jag kan aldrig gå på en blomsträng mer. Eh, tråkigt. Det bra Tengel. Ja, tråkighet någon liknande kammare. Är det om han är rolig och engagerad?
1: Ja, det blir svårt för att han får inte vara engagerad eller rolig.
2: Nej, så att det man om man alltså rolig om man har varit en kul person och runt om.
1: Ja, om han typ. har skämtat men tänk om han har skämtat för att håna någon?
2: Jag fast men inte typ Så skämt... tycker folk att han är rolig. Men om han har skämtat för att vara du vet person of the party, om han har skämtat för att få andras bekräftelse.
1: Ja, utan att håna någon.
2: Ja. Att han mm. skämte för att söka bekräftelse inte för att typ ha ha ha, du", utan så här typ men skämta skratta åt mig.
1: Ja, men han klarar ju uppenbarligen det där också. Så. Ja. Nästa rum.
2: Eh, kroppslig styrka.
1: Ja, det kanske man måste ha för att vara ond också.
2: Ja, men möter han Shama då?
1: Han möter de fyra andarna som vill krama honom <laughs> och, och ge dem godis.
2: Det, alltså, den, är lite, den är ju lite jobbigare. Ja. Shama är ju en person. De fyra andarna är ju fyra.
1: De jagar honom där. Han springer, Nej, jag, ta jag tar en godis. Klart du ska ha lite godis.
2: Jag tror inte de bjuder för på godis. Nej. Nej.
1: Men det går bra för honom ändå. Det går bra.
2: Eh, Själsning mot att alla man ofrivilligt sårat. Alla har man måste han... ofrivilligt varit snäll mot.
1: Ja, till exempel om han har dödat någon som i sig var elak mot någon annan. Som då slapp honom.
2: Ja, ett gjort någonting bra. Sen blivit han så här. Ja, men jag typ. Ja, men jag brände ner en by och gud vad bra att bränna ner den här bid var faktiskt ändå pestsmittad och hade sprisat hela landet. Gud oh, vad bra! Och
1: jorden blev bördig och sen hade, hade, gjorde vi fina äppelträd. Oh, gud var
2: vad, vad jobbigt konsekvenstänkande på onda handlingar.
1: Otroligt svårt att förvalta liksom. Jag måste se till att det aldrig blir några goda konsekvenser av mina onda handlingar. Ja,
2: det blir jättesvårt. Men så tror vi att det gick till.
1: Ja och det här för i... Ondska är ju ofta ett missförstånd. Mm. Onska är ju ofta att man har agerat på något sätt som man själv tyckte var riktigt men det missuppfattas eller tolkas av andra som ont. Mm. Eller frånvaron av empati, att man gör något som gagnar en själv. Ja. Eh, jag vet, jag nu tänker jag på rollspelar för att vi är på gott gång. Men Palladium var ett gammalt rollspel. Oj. Och där försökte de ta det här längre. Att man skulle vara ond. Man, man kunde välja att man hade ett alignment, hur man betraktar världen. Och då kunde man vara miscreant. Och då var man tvungen att vara aktivt ond. Aktivt ond. Ja, Så istället för att vara och göra saker som gagnar en själv så var man tvungen att ta skada för att vara ond. Alltså man var tvungen att go, go out of one's way to hurt small children. Det är jätt... ja, jag måste eröra landet, men jag hinner inte. För jag måste plåga de här små barnen.
2: Det är jätteonskefullt, men aktivt ond.
1: Ja, det funkar inte riktigt. Det är inte riktigt så ondske
2: Nej. Men här verkar du vara...
1: Och jag tror att det här blir väldigt svårt att vi tolkar det som vi gör. Ja. Men Tengel kom ju igenom. För vad sa legenden om vad som hade hänt när Tengel hade gått genom fjället? Det var ett antal gånggångsslag. Mm. Hur här... många var det exakt?
2: Det var elva.
1: Ja, för här, här har ju varit elva slag. Mm. Men kom det inte tolfte slag?
2: Men vänta Eller? nu. Nej, men var det inte ta. nej.
1: Eller var, var, har vi, vi är på elfte stället nu.
2: När vi är på tionde rummet, elfte räknas inte riktigt. Då är han Nej,
1: man fick en, en smäll bara för att gå in. Ja. Man fick en klang för att gå in.
2: Jo, då, då, då blir det elva.
1: Ja, ja. men från tängel hade vi hört tolv, eller hur? Jag tittar mm. på publiken. Eller var det elva vi hörde från honom?
2: Jag är mycket osäker. Jag måste kolla upp
1: de här detaljerna. Svara mm. i kommentarerna. Mm -mm. Ja, Tillbaka till boken.
2: Ja, Syra klarar jag av det här. Och då möter hon den här mystiska rösten.
1: Och rösten är Tershinkan. Som inte finns. Han som senast gick igenom. Han som enade Sibiriens stammar. Mm. Eh, och de hade inga kaner. Han hade enat hela... Ja, han var... var en bra kille. Ja, ja.
2: jättebra kille. Och han har väl kommit över sin patriarkala struktur nu. Oh. Och typ, förlåt. Alltså jag trodde inte kvinnor kunde klara Men det gjorde du upp och så hej far. high
1: Och vi får inte reda på vad han gjorde med vattnet. Nej. Nej, vad precis. gjorde Tershinkan med vattnet? Var det så han enade Sibirien? Tvångs... Han kom med sitt vatten. Kolla vad jag har. <laughs> nu får ja, för, det sluta slåss. Vad gjorde
2: han? För vi möter ju en annan person här också som heter...
1: Aginar. Einar.
2: Och det är, inte, det är inte vi som drar ihop namn. Nu. Han het, hans namn har blivit ihopdraget med Einar. Så det är inte vi som bara döper om honom nu.
1: Där här googlar jag faktiskt inte på var namnet Einar kommer ifrån.
2: Det måste kolla upp. Ja. Ja. Men han, det han gjorde ena gjorde med sitt vatten var att han hällde ut över tundran att den blev
1: Han skapade taigan ur tundran.
2: Ja. Liksom hela regnskogs liksom hela den här barskogen alltså att det blir bördigt land. Men vad gjorde Tar sin karl med sitt vatten?
1: Man skulle kunna tolka det som att han lyckades ena folken med vattnet kanske. Men hur då? Ja, det, det är en annan historia. Ja.
2: Ah, det är jätte... eh,
1: Och han, han var ju 600 år gammal det här laget, Så det här hände på 1100-talet mm. Men när härjade Einar?
2: Jag tänker mig att Jag, jag tänkte på det här Efter det jag klart Och om det var när tundran var liksom Kall och frostig Och det känns som, är, som det här var jättelänge sedan Så kanske det var typ någon gång efter förra istiden
1: Stoppade Einar istiden?
2: <laughs> okay, alltså, men typ någonting sånt känns som
1: Och <laughs> vad gjorde han där uppe? Om nej. man var från Norden.
2: Han kanske bara ville resa.
1: Det låter som en väldigt spännande historia.
2: Ja, det är också en fanfic jag vill höra.
1: Grottbjörnens folk. Nej, isfolket.
2: Nej. nej. Nu ska jag sluta
1: på issidan. Följ Einar på sin resa till Karlsjön. Nej? Nej, kanske inte. Nej. Vi vill ja. inte ha den fanficien. Nej,
2: det vill vi inte ha. Usch, usch, usch.
1: Ja, och så när man klarat det, här, då spolas man ut.
2: Nej, hon fick ju det klara vattnet först.
1: Just det.
0: Och
2: vi fick dra på att det är otroligt plågsamt. Det är det som det är mitt argument mot att. Texinkan inte tvingade folk att dricka det vattnet för att det verkar vara otroligt plågsamt att bara få det på huden. Det är sant. Ja.
1: Han kanske spred ut vattnet som en lätt dusch över förhandlingarna. Nej. Det
2: skulle ingen göra. Nej. Det hade ju varit bisarrt om någon kom på den idén.
1: Ja, så att hon får inte dricka vattnet. Vad skulle hända, får hon reda på vad som skulle hända om hon drack det?
2: Hon har bara fått reda på att hon inte ska dricka det. Andra typ av så här. vi är lite så här, drick inte vattnet, Woo.
1: Drick inte vatten det är inget bra.
2: Nej, men vi säger inte varför för att, hej.
1: Men här får en schysst flaska ha vattnet. Mm,
2: men hon spolar sig ut igen och hon är ju totalt sönder.
1: Vilket jättetrist sätt att avsluta sin lyckade quest. Mm. Bara, här, det här påminner mig om vilsig pannkaka om någon har sett den, när, mm. när folk blir nerspolade i toaletten. Va?
2: Och ja. inte ditt ett barnprogram?
1: Jo, ett fruktansvärt barnprogram. Det ska vi tycka på nu. Men, Gud. <laughs> men hon, Det känns som att hon blir nedspolad i toaletten. Du har ju gjort jättebra. Här.
2: Ja, men faktiskt lite grann.
1: Eller uppspolad i toaletten ja. så Hon är långt ner i berget.
2: Ja, filfasen. Men hon är ju jättegras. Hon är också att det både i kroppen och där såret. Hon tar i själen. Ingenting är vackert. Allting är misär 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 misär
1: Ja, och hon vill ju i princip dö här. Vilket ja. hon visste att hon skulle komma ut med. Ja,
2: men nu kommer mar. Nu kommer mar. Ja. Mar tycker ju, fast det här med att du ska stoppa den jag faktiskt. Att du stoppar vår underförfader är ju dåligt, för jag tycker ju om önska. Mm, men han gör
1: fortfarande äh, ingenting åt det riktigt.
2: Nej, men det är nog för, för cool för att göra något aktivt åt det. <laughs> han vinner på det han bara... Alltså, nej.
1: Och så gör han den här underliga överenskommelsen med honom att...
2: Du får döda mig när mitt uppdrag är klart.
1: Ja, uh, jag måste göra mitt uppdrag för min pliktkänsla är stor, men egentligen vill jag bara dö. Så du kan få döda mig sen om du tycker det är roligt.
2: Jag förstår mig inte på det där. Och så Mar bara, men då kan jag lösa det så att du, du typ inte kan göra ditt uppdrag längre.
1: Vilket jättekomplicerat sätt att inleda en relation med.
2: Ja, jag säger igen, folk behöver kommunicera bättre. Ja. För ja, hur som helst, hon klarar inte av att utföra ett uppdrag för att?
1: För att hon ska resa iväg med Daniel. Nej, hon
2: gör det innan dess. Ju ja just det,
1: men det är det ska komma ah, till. För att förbereda det här mm. så måste de packa ihop och hon ska åka med det här skeppet. Mm. Och, men sen kommer ju Mar dit. Och...
2: Vilket är så här konstigt, hon bara kom in. Man bara nej, inte komma in.
1: Ja, det är konstigt. Men sen har han ju förberett med en droppe från det goda vattnet på det här drickeskärlet. Och han vet om den här seden då förstås. För de har ju samma sed att mm. man bjuder alltid på någonting att dricka. Mm. Och då bjuder man från gästkåsan. Eh, mm. Varför häller han inte ut det? Ja! 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 Varför häller han inte ut vattnet? Jättebra
2: fråga här från publiken. För att om hon ändå har typ att det bara men den står här. Varför man man inte bara hepp? Nu kan du inte göra någonting.
1: Jag tycker alla agerar jättekonstigt här. Varför har hon inte koll på vattnet? Ja. Varför häller han inte ute?
2: Jag tror att han... ja men Jag tror att Mar vill mest bara få döda syra. För det är uppenbarligen så man... Jag vet inte riktigt. Han är för cool för att göra saker.
1: <laughs> om det skulle vara så att han redan nu har bestämt sig för att han... ...vill ha henne. Mm. Och, och tycker om henne. Och att han vill att hon inte ska genomföra sitt uppdrag. Kan inte bara för... säga det egentligen? Då. Ja, det är... hela scenen är jättemärklig.
2: Kommunikation.
1: Men det blir ju episkt, för att nu kan hon inte göra sitt uppdrag.
2: Hon kan inte göra sitt uppdrag? Nej, nej.
1: För hon har ju druckit av vattnet.
2: Ja, och hon blir en vanlig människa. Och nu slutar hon vara sådär fladder, 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 esterisk. Han Hon blir typ vettig. Vad sa du?
1: Oj, Milo! Ja, just Milo. det! Ja. Bra. Tack, tack publiken! Tack, publiken. Det är precis här, eller? Nej, innan vi kommer innan. ut. När vi kommer ut så Just det! för Det stämmer sig Milo för, det är rape time!
2: Jag hatar rape time på <laughs> Jag tycker verkligen inte det är bra. Nej. Det är inget bra pratelement där vi pratar om innan.
1: Så att nu är det dags att ta ändå och springa iväg. Det känns helt ogenomtänkt också, för det verkar mest vara någonting han gör, bara för att han är uttråkad. Ja. Jag fick inte åka med på Coola Questen...
2: Så nu vill jag och han
1: måste ju inse att folk kommer ju att straffa honom.
2: Ja, precis. Men jag tror han bara skiter i det.
1: Ja, och, och, men han hinner ju som tur att bli straffad innan han kommer. Någon ja,
2: ja, för Mar kommer och bara så här. Just det, Mar blir så han bara, det var ju jag som skulle döda henne. Man bara, tack, eller va? Eller jag Eller hur?
1: Ja, vad håller du på? Innan du dödar Man skulle bli döda Om, henne. Ja, precis.
2: Tänk, jag klickar nacken och blir väg. Det är så mitt. Min, my kill.
1: Det här känns också som att Mar är cool Ögonblick, att det bara händer för att Mar ska göra Coola saker
2: Det funkar ju, Jag tycker det, fortfarande, funkar, det funkar jättebra Jag tycker fortfarande Mar är jättekol eh,
1: Vi missade Shamas Överenskommelse med Kyra Nej Eller hur? att hon, hon, hon skulle få ta Han skulle få ta henne senare Om Mar blev Om han skulle släppa sitt grepp mot Mar
2: Just det Just det, för nej, det är det här. Ja. Mar stormar iväg, Mar och Kira ligger där och bara typ, jag kommer Sårat. dö för liksom allting, såret och allting. Och Mar, då...
1: Just det, och då kommer blir Chama tidstopp igen. Mm. Och varför går Chama med på det här? Varför vill han inte bara ta honom?
2: Jo, men det är ju här man får reda på att han är så ensam. Just det! Det är här han faktiskt får så otrolig sympati från. Han bara, jag har ingen, jag är ensam. Jag vill ha någon som går med mig och som hjälper mig i min hobby att samla vackra blommor. Och här får man faktiskt jättesympati för dem För jag bara, så här, jag bara tänker, gud vad, tråk, vad, liksom, vad, vad, vad gnällig han är. Sen bara, okej, okay. hur många tusen år har han hållit på med det här? Jättelänge. Och han har alltid varit ensam. Och de andra fyra andra sitter där borta av världens coolaste klubb. Och han var. Bara...
1: Och de mobbar honom.
2: Men det är lite grann som i, han... han är
1: exkluderad. Har du
2: sett wreck -It Ralph? Ja. Ja. wreck -It Ralph, där Ralph han har varit liksom, i 30 år och varit skurken. Och sen har de andra sagt, vi har 30 30 fest här uppe. Och han bara, jag får inte, jag inte ens bjuden. Jag är också en del av den här världen. Jag tycker väldigt synd om honom faktiskt. Så där är det liksom så här: hela, för att du tittar typ var det så dumt så bara: Ta min sympati. Kom med mig hem på te. Det, det är okej.
1: Så att, mot att hon kommer att plocka blommor med honom eller jobba i trädgården tillsammans med honom när hon har dött så kan Mar få bli normal.
2: Ja. Och hon, ja. Men hon hinner ju åka innan det händer, för nu drar hon ju inte Sverige med Daniel.
1: Ja. Och där var där jag började gråta.
2: Ja, varför läser hon på tåget?
1: Vi <laughs> jag ju läsa på tåget för jag var på hit. Ja, det är sant. Men ja, när de kommer till Wendell och, och de träffas till slut. Och, och han jättefint. inser vem
2: hon är. Åh, det är jättevackert. Det är, ja,
1: jag och hennes mm. brors reaktion också.
2: Ja, just det. Ja.
1: det jättefint.
2: Jag tänkte att han st in där liksom, direkt så liksom... Från jordbikt, jätte urskånska och bara...
1: Hopp. Jag tycker det gick alldeles för fort på slutet i boken. Mm. Alla de här scenerna, hon gör hela sin norge och återkomsten och allting. Det är Träffa bara... alla
2: släkten, de avhandlar liksom det här. Och Daniel är fortfarande, det var bara hallucinationer. Men Daniel, lite jävla stolpskott, Härp dig.
1: Ja, Det är bara hallucinationer.
2: Och Ingrid bara, absolut, bara hallucinationer. Vad säger du, Ulven? Ulven är bara, absolut, för trolldom finns inte. Eller hur var det nu här igen?
1: Ja, och det upprepas så många gånger ja. att jag, jag tycker det är märkligt.
2: Men alla det verkar känns som de andra är med på spåret att det här måste ju ha hänt. Hur liksom, förklarar ni att ni alla drömde samma dröm? Och bara, samma effekt. Man bara, nej.
1: Ja, det är en så konstig bit av boken.
2: Ja, det känns lite grann som att han får vara... Det känns som att... Jag, jag, jag funderar här, nu överannonserar Det känns som att det någon braska för att det inte ska, det ska inte bli för mycket fantasy i boken när man fortfarande ska ha sig på den jordnära nivån. Så vet inte om det är Daniel eller om det är liksom själva typ...
1: Men om det här inte har hänt, då blir ju allting...
2: Ja, och det har ju hänt. Vad har hänt då? Ja, för hon kommer ju ut, hon har ju en skada, hon har med sig flaskan flaska med det klara vattnet. Det har ju uppenbarligen hänt. Ja. Och Daniel tyckte att vi satt och tuggar rot i tre dagar och sen hittade hon en flaska där ute. Man bara, va? För den var mer realistisk.
1: Alla satt i i tält och tuggar rot. Och i och bara lura i saker och sen gick hon ut och hittade en flaska på skräphögen.
2: Ja, man bara, Woohoo. man bara nej.
1: I såg ni i shoppen.
2: Så jag vill ju lätt säga vem som det mest orealistiskt så det är ju inte skirast.
1: Eh, och sen har ju folk dött, eller hur? Vilka har dött? Några har dött. Jag måste kolla av. Vilka upp hade det. dött? Alv hade dött.
2: Det var Ingrids far, eller hur? Så var det ja. Mm.
1: Jon hade dött.
2: Vad Hade Jon dött? Oj. Det... Och han
1: är ju inte gammal väl här?
2: Nej. Nej, han är, jätte, han är jätteung.
1: Ja, för Hedin måste vara typ 60 nu, eller 65.
2: Tristan har dött också.
1: Tristan? Ja. Det var den värsta nästan. Mm. Men Jon måste ha dött väldigt tidigt. Ja. Han måste ha varit 40.
2: Ja, men han var ju inte... Nej, Jon lever. Jon lever. Jon Sorry. lever. Ja. Ingen fara. Jon, Tristan. kom tillbaka, Tristan. du lever. <laughs> Tristan och Alv har gått bort. Ja. Det är tristan tycker jag är väldigt tråkigt.
1: Det brukar man ju få i början böckerna, så jag blir lite chockad på slutet. När ja, precis. Annars är ha den här
2: klassiska recappen.
1: Ja. De här Första sidan, det är det jag har lärt mig nu. Att då kan jag ta att folk dör. Men så på slutet, utan att få se det, nej. Inte okej. Okay.
2: Inte bra för mina tågresor. Nej. Inte bra.
1: Tillbaka till uh, Sibirien.
2: Ja, och nu börjar jag tycka synd Mar. Han står ju ja. på har en massa känslor. Och...
1: Han står där och har känslor. och bygger en jättefint... Äh, ah! koja, hus, ja. kåta
2: och det är så jobbigt för att, så här, jag tänker liksom att han har gått runt med det här liksom, till någonting coolt för att skydda sig från hela uppväxten med att han är annorlunda, han kan aldrig få vara med och aldrig få liksom och så, så har bara, ja ah, men du får gå fri och så vet han att han aldrig kommer få en del av någonting så det är jättehemskt och plus jättehemskt. att
1: alla tarangajer blir döda av saren
2: just det ja, den lilla detaljen också så är folkmob i sidan om. <laughs> gud, den detaljen var jobbig att läsa för den har jag glömt bort
1: Ja, varenda en. Mm.
2: Men, och så, det hjälper ju liksom när Shira kommer hem. Men det är fortfarande så att det är bara de två par av hela Tarangai-grenen.
1: Och det här förstår jag varför det är nödvändigt för resten av historien. Men det är ändå, här dör Tarangai ut. Ja. Som vi först öppnade på då, för två böcker sen. Att...
2: För Mar kan inte få barn, fyra kan inte få barn. Nej. nej. Och, nej. Jag tycker det är, jätte, är jättesålligt. Men det är väldigt fint till deras... Här är vi en kärleksråd som inte är så jätteuppbyggd. Men som relationen mellan Shiro och Mar upp väldigt bra. Så när de väl hittar varandra så blir det... Jag sitter bara och säger Ja, det funkar jättebra! Allting är vackert. Och ja... Det är fint. Och nu börjar vi verkligen tassa in på det episka området.
1: Ja. Mm. Eh, barnen kanske ska nämna att... Och Där har Mar blivit jättesnäll också. Ja. Irovar föreslår att ja, det finns de här barnen som har lite jobbigt, så att, kan inte ni ta hand om dem.
2: Mm. Och Mar bara, absolut. Ja, vi kan jag har göra...
1: kollat på dem. Jag springer runt och tagit hand om alla barn.
2: <laughs> ja, det blir så väldigt. bekräftligt på att han verkligen har ändrats.
1: Och kanske får vi följa den linjen lite grann. <här>
2: kanske, vi kan alltid hoppas. Det, skulle vara en grej. det hade varit coolt.
1: Ja, och så slutar vi med en äh, ganska lam hänvisning till nästa bok.
2: Ja, efter all uppbyggelse vi har haft liksom, från Ville början börjar och uppbyggna upp. Så är det så här, det här. Vill du läsa upp det, de sista, de sista meningarna? Jag ska göra
1: det, men först måste jag säga en annan sak. Mm. Och det är just, Jag tycker att den här boken var så bra planterad. Vi har varit på väg i hela tiden. Mm. Och Jag kommer ihåg att jag inte tyckte att det här var en av de bättre böckerna. Och nu förstår jag varför, jag tycker att den inte riktigt levererar allt det som den har byggts upp för. Oj. Utan vi, vi kommer fram i, det här är ju så viktigt för sagan, men jag känns ändå som att ja, den kanske inte har åldras lika bra som de andra. Eller att den inte är lika värd att läsa om, men jag, jag var inte alls, jag tyckte alls var lika bra som jag hade velat att den skulle ha varit.
2: Jag vet inte, jag tyckte den höll fortfarande. Men visst, det var inte den här åkturen som man fick på många av de andra böckerna. Men jag kan tänka mig att det var för att jag har hypat upp den här boken väldigt mycket. Och många av de andra böckerna har jag hypat ner.
1: Ja, så kan det ha varit. Ja. Och mycket att, eh, att den var så annorlunda från de andra böckerna.
2: Definitivt. Det här är ju, den här boken liknar ju inget annat vi har sett i sagan innan.
1: Nej, det liknar mest ett ja. tv-spel. <laughs> eh, här kommer då den episka slutrepliken. Elisabeth var inte det minsta märkvärdig. Hon fick aldrig något med det övernaturliga att göra. Likväl upplevde hon något ganska spännande. Va? Det är så här,
2: hej barn, har upplevt massa episkheter, Men var lugn, det kommer inte hända någonting ja, det, sånt. Det var bara
1: ganska spännande också.
2: Mm, nej.
1: Så att, så här, hon har ju gjort det här i slutet av varje bok nästan. Att det kommer någonting om nästa bok. Ja. Men det här var det hittills.
2: Det var så här, ma -ma. Då ska vi se, då ska vi ta och gå igenom vad folk tyckte om boken. Ja! Vi har fått ett svar nu till och med. Då ska vi se oj, oh, Vi tar dem på forumet först. Åh, oh, nu börjar vi bli gamla, Dan.
1: Eller så har du bara väldigt liten stil på din dator. Vi,
2: vi zoomar upp dem, så ja. Då hade vi ju frågorna, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och vilken av prövning prövingar tyckte du var jobbigast och varför? Och första svaret är från mamma Tova. Boken lyckas inte alls fånga mig i början. Det är nästan en plåga att läsa när Shira kommer in i grottorna. Kämpar för att plocka upp och och läsa vidare. Full av klyschor och annat trist. När det väl kommer till grottorna och efter det så är boken fantastisk. Bokens bästa ögonblick. Sen när Shira kommer hem till Nor och går upp till Mar. Och han har brytt en fin kåta till henne och väntar på henne. Faller på knä framför henne och huvud i hennes, huvud, hennes mage. Åh, oh, vad söta de är. Kandidat till sötas källhetspart ever. Alltså, du får läsa. Jag blir lite tårig.
1: <laughs> favoritkaraktär. Beskrivningen av Mar är fantastiskt bra. Jag ryser ända in i märgen. Jag tror att han blir min favoritkaraktär här. För att han har en så komplicerad personlighet. Och utvecklingen från ond till hyfsad är fin. <laughs> <laughs> Scenen på slutet med Kira är helt underbar. Vilken av Kiras prövningar är jobbigast? funderar på de man omedvetet sårat eller fåfänga och högmod de man omedvetet sårat skulle man må så sjukt dåligt av att möta men jag väger det mot att balansera på spindelväven där jag skulle vara stedöd efter första steget vad är jobbigare? må dåligt eller dö direkt? dö direkt saker jag reagerar på övrigt Daniel har knackigt lärt sig Nenetsernas språk men ordet fyrmänning har han lärt sig det är ett ord man använder ofta Nenetserna kanske tyckte det var viktigt jag finner inte trovärdigt att Mar överhuvudtaget- går med på att hålla facklan från första början. Varför gör han det? Om Ulf varit med istället för Daniel- så kanske, men nu nej. Och varför inledde andarna med att inte släppa in Mar- när de en gång visste att det var han som skulle hjälpa Kira?
2: Sant. Mm.
1: Ja, det var jättekonstigt. Mm. Eh, Margit kör ofta stenor på klaustrofobiska fobier. Det är ofta som hon beskriver trängda situationer och platser- där man knappt kommer igenom, där syret tar slut- Lika Likaså en av grottorna, återigen för annöd, Slutet på grottorna där Kira ska pressas ut genom en skarv och berget ger lite vika och tynger ner på hela kropp. Jag skulle dö på stört. Mm. Jag fattar inte hur Irovar kan lämna Kira till det ödet när andarna kommer när natten hon föds. Han får veta att hon aldrig kommer att kunna älska och att för att kunna rädda ett folk långt bort åt helvete ska hon tvingas genomgå helvetes kval för att sedan vilja dö. Varför låter han ens henne få det ödet?
2: Ja, point taken.
0: Jag,
1: jag tycker Irovars roll är väldigt märklig i den här boken också. Han känns som att han följer manus. Han är en språkrör för ja. det som ingen kan veta.
2: Och väldigt mycket så här, ja, allvetande. Eller andarnas språkrör också. Ja, allvetande. Nästa svar kommer från Blodshemt som svarar Jag tycker att dödens trädgård är mycket spännande och välskriven även om han har såna tråkiga sidor såklart. Jag tycker att boken då och då blir lite långtråkig även om det är intressant att läsa om Kiras prövningar. När jag läste boken hade jag inte riktigt hunnit släppa galldokan än, som jag älskar och hade inte kommit över om i stöd. Nu har jag bara läst boken en gång visserligen vilket var för tio år sedan. Ska jag försöka hinna läsa om boken innan nästa vecka och kanske hinna uppdatera mina svar. Så måste dubbelkolla.
1: Har du gjort det? Mm, nej. Mm. Nej.
2: Så jag får läsa vidare eh...
1: Intressant att lämna preliminära svar ja. <laughs> Det är bättre än inga svar,
2: svar. Favoritsvin är samma som mamma Tova När Kira kommer till Marsen faller ni på knä och kramar om henne Den senare har verkligen tagit sig in i mig Och sen jag var tretton när jag önskat mig en sån stark kärlek mm. Favoritkaraktär och varför Daniel måste jag säga Han är en typisk isfolket man och svår att inte tycka om Kira är också en av mina favoriter Hon verkar vara så god Vilken Kiras prövningar verkar vara jobbigast att få möta de människor man omedvetet sårar, den var riktigt tunga att läsa och gav ångest. Bara minnet ger mig ångest. Måste verkligen vara så hemskt. Och sen har vi...
1: Ja, sen har vi fröken Anna-Maria. Här är mina tankar kring dödens trädgård. Jag har blandade känslor kring den här boken. Den är otroligt viktig för berättelsen. Från och med nu vet isfolket vad kamper handlar om och vilka uppdrag de har framöver. Därför känns det irriterande att den är så ojämn. Språket är för modernt, även om Margaret lägger in brasklappen att det är Daniels återberättade historia som moderniserar det primitiva språket. Just det. Daniels tankar om hallucinationer och mentala bilder hör inte hemma på 1700-talet. Som jag tidigare nämnt gillar jag inte förfädernas alltför konkreta uppdykande i historien. Läs aldrig häxmöster. Och att vi får följa deras privata dialog i en annan dimension. Det förtar mycket i berättelsen. Värre kommer det bli framöver, så jag får väl lilla läget. Svårt Kira kommer in i grottan blir historien bättre och Mars kampen med sig själv är väldigt spännande. Bästa mm. ögonblick är Kiras vandring i grottan. Själv jag mycket när jag läste om hur en god människa egentligen ska vara. Mm. Allt som Kira ska leva upp till tar ju ifrån henne det som livet handlar om. Att leva livet fullt ut och ta tillvara det. Därför är det så skönt att hon äntligen blir befriad från bördan genom det klara vattnet. Och får vara en riktig människa tillsammans med Mar. Där måste jag inflika att jag gillade väldigt mycket Sarmiks kommentar om just det. Mm. När han sa vad...
2: En god människa skulle vara.
1: Han ifrågasatte det här faktiskt. Mm. Favoritkaraktär. Svårt att säga. Jag gillar Kira när hon vågar vara lite mer ohämmad. Och jag tycker att Mars karaktärsförvandling är fascinerande. Han är så ond från början att det till och med ligger som froströk runt honom. Men gradvis värms isen upp och blottar en sårbar men ändå stark personlighet. Daniel tycker jag känns ologisk med sina alltför moderna tankar. Svåraste prövningen. Rent fysiskt tycker jag den rullande stenblocken verkar vidrigt. Mm. Att börja tänka logiskt och snabbt och samtidigt hålla Panik. paniken stången måste vara oerhört påfrestande. Mentalt är det definitivt att få möta dem är omedvetet svårt. Dels för att det inte är något jag har kunnat styra över själv och att det drabbar någon annan. och Dels för att det är så svårt gott att gottgöra det i efterhand. Tack för mig och lycka till med livepodden. Tack för öken Anna-Maria!
2: Så, så har vi Irja Nifs som skriver, jag har det är norska. Jag har många favoriter i sagan om isfolket. Jag kommer, Jag kommer aldrig till att kunna säga en, men Dödens träggor är definitivt en av topp 10. Jag tycker kanske första delen fram till att Daniel kommer till Nor är lite långtråkig, men annars är det en superbok i mina ögon. Det definitivt bästa ögonblicket är när Vändel möter Chira och när Kira kommer tillbaka till norr- och... Dyker upp hos Mar vid det nya huset. Ja ja, hus och hus. Koja var det väl. Det är ett sånt ögonblick man inte riktigt vet om man ska gråta eller skratta. Mm. Favoritkaraktär. Ingen kan ju tycka illa om Daniel eller Irvar, men Mar är nog min favorit.
1: Han är skicklig skummel.
2: Gå, vad betyder det?
1: Uh, ja. En
2: riktigt skummen. Förlåt, jag, 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 jag... Han är, jag, 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 är riktigt så. läskig. Ja, och jag vrider mig nästan i obehag när jag läser om han, honom av och till. Men han förändras, så till de, till, han förändras så mycket och sliter så med det. Marie är riktigt kul. Shira är också självklart en favorit. Eh, Prövningen då. Det måste vara den sista där hon möter det som hon omedvet sårat.
1: Eh, Tänker, när Kira möter så många, hur många skulle vi vanliga dödliga möta?
2: Jävligt många. Och också första proven om, för, om fåfäng och högmod. Jag tror hela nät hade ramlat ner som det foten på det. Det är många som hade strykit med på första. Mm.
1: Sen kommer Hildemo, Such awesome bok, Match Epic. Yay. Samma som med Vinden från Öster tycker jag att denna var lite tråkig när jag var tonåring. Men nu möjligen favoriten. Men Ja, de två första böckerna är svårslagna. Daniels resa till Sibirien, hur han träffar Chira och så vidare, till Tarangai är befriande snabb så man snabbt kommer dit i handlingen man vill vara. Intrusionen av Chira var cool, naturens element och så vidare, match fantasy. Jag gillar känslan av det övnaturliga. Väl framme i Tarangai var det skönt med lite action. Det var spännande när Mar och Chira klättrade runt för att förhindra de onda fångryssarna. Det kändes rimligt att Mar försökte döda Chira. Episoden med Chama var cool, oerhört häftigt skrivet kanske lite märkligt val av antagonist i denna mellandel av boken Onda randomfångar mm. men det var ju bra att vägen till källan var strappatsfull och spännande annars hade det nog känns trist. Inne i grottan var ju bara episkt. Jag älskade första rummet och hon höll på triljen om nätet hela tiden. Kändes sjukt jobbigt. Men fasitänd kanske lite för jobbigt eftersom det nu inte blev någon uppbyggnad med de kommande rummen. Vilket ju de var jobbiga men efter den första gaskramande episoden så var man redan på max. Och sen var nivån liksom jämn. Jag minns knappt de andra rummen nu på grund av den initiala chocken. Mm. Shama-rummet var coolt. Där hade han en kontroll över Mar så han sänkte flacklan. Jag tycker nog att Shama borde kunna besegra Kira här. Hade gärna sett att hon lurade besegra honom. Tänk Bilbo med sina gåtor hos Gollum. Snarare än att han bara var slarvig.
2: Jag vill infrika. Jag håller med. Eftersom Mar ändå, eller som Shama ändå ser det mörkret.
1: Ja. Han borde bara ha slagit henne direkt helt enkelt. Typ så. Sista rummet var också häftigt, men jag fattar inte varför de dussintals fångryssarna var upprörda här. Kyra hade omedvetet hjälpt till att döda en hel bunt människor bara timmar tidigare. Men det var ingen upprörd över. När hon <här> väl fått sitt vatten var ju dramaturgin i boken lite över, jag. Ändå knöter jag storart att läsa om lullullet när Kyra fick åka runt i världen och träffa sina släktingar. Mötet med Wendel. Ja. Och sen tillbaka för att hooka upp med Mar. Det var fint. Det blev egentligen aldrig någon dramaturgi runt att hon skulle åka till dalen med vattnet. Det var uppenbart att hon inte skulle göra Overall, episk bok. Favoritepisod, grottorna i stort. Första rummet framför allt. Favoritkaraktär, Kira, tråkigt nog. Snarare för att hon är en sån mega viktig karaktär. Ja. Och en till.
2: Silja Angrimsdatter.
1: På norska, till dig.
2: <här> oh, vad kul. Eh, vad tycker du om boken? Jag vet inte. Döden säkert hör inte till mina favoritböcker. Det sker mycket som är viktigt för isfolket här. Samtidigt så skiftar historien karaktär väldigt. Och samas. inträdande är lite irriterande. Lika irriterande som en viss annans runt hundra år senare. Spoiler. Shh. Eh, bokens mest rörande ögonblick är när Kira får träffa sin far Vänder som halva livet har tänkt på bekymrat sig för att barnen aldrig trodde han skulle få se Och Kira som har drömt att se upp den en far hon bara fått höra honom från sin morfar Jag kan föreställa mig den saknaden, den längtan de båda måste ha känt Det är så fint att man äntligen får krypa in armarna på honom och båda gråter av glädje Ja det är jättefint eh, Favoritkaraktär lite osäker, men dels Shira och dels Daniel med Mar som liten outsider. Shira är ju huvudpersonen och den som, alla måste, den som måste gå igenom alla prövningar. Daniel är förbindelserade till det isfolk vi, vi lär känna tidigare. Är
1: ja, det är sant, boken utan Daniel hade varit väldigt märklig.
2: Ja. Mar är ganska ufördraglig uh, i starten men han växer och blir efterhand lite lik Ulverin. Jag kan inte det norska ordet, förlåt. Sjöras prövningar. Den prövningen som verkar sätta djupa spår måste vara att mäta alla människor som omedeligt har sårat, speciellt de som redan är döda och aldrig kommer att kunna gottgöra igen. Samtidigt så måste spindelvävsrummet, alltså det första rummet och rullscenen måste varit något av det mest nervpirrande att komma igenom. Ett par funderingar. Varför blir det helt tiden presserat att Daniels förfäder inte är Kiras förfäder när det är både så stor del av det? Och varför är det så viktigt för Kira, eller att Kira och Mar inte kan få barn? Jag tycker det är lite trist att det inte kan få något efterkommande.
1: Ja, Det låter som en plått att vi Plott. kan inte ha två släkter som springer runt för det blir för komplicerat i böckerna. Det blir för mycket håll och ordning på. Sär ja, du? då vill vi ha synpunkter från publiken. Ni har någonting att tillfoga. Jag tittar på de uppfodrande. men de är så tagna av mitt fantastiska femton. Vet inte Tagna du Ja. vi har
2: medhåll.
1: ett medhåll. Mm. Eh, vi kan distrahera er med, er med lite fel och missar mm. medan ni funderar på det här svaret.
2: På sidan 12, det är du som har skrivit den här tråden. Börjar. Ja, ja. just
1: det, för att, ja, det Du började
2: tråden 2005. På sidan tolv sitter plötsligt vändel i båten där Daniel just satt. Men var inte vändel hemma i Skåne?
1: Det här är nog gammalt feltryck som jag hoppas är fixat.
2: Ja, det var inte fixat i min bok. Nähä? <laughs> <laughs> du har en
1: modernare bok. Jag har en
2: modernare bok. Det är inte fixat i min bok. Sen är det Angelina Einrich som skriver att i min bok har hon lagt in fel släktträd. Alla är fyra mor Daniel och hon är döda och längst ner finns... Eh, inte lite spoilers. Men inte spoiler. Längst ner finns isfåsättningar som ännu inte blivit födda. Är det bara i min bok eller är det fel i flera? Din bok ser det ju rätt ut.
1: Ja, min bok var konstig i sig. Vad då Kyra finns inte med i trädet.
2: nej men hon Vi, vi vet inte om ja. dem. Är nej, inte. Just det. Nej. Eh, sidan 61 står det när förfäderna pratar vi om. Orin ska slippa men Marit Sharmazal kommer inte undan. Har Marit Melvis kön och namn- eller är det bara i min bok? Marit. Jag kollade upp det här i min bok. Ja. Så står det inte Marit. Nej. Det står Mari.
1: Ja, Mari stod i min också. Ja.
2: Så Marit och Mari så att de kanske de har ju ändrat det senare i senare böcker men det har ju fortfarande inte blivit rätt.
1: Det, är fort... det måste du hoppa.
2: Ja. <laughs> ehm. Och här kommer en inte ett fel men en reflektion från Darkside Moon. Som kommer att tänka på hur kunde Irevar läsa brevet Daniel skrev till kira? Tidigare i boken stod det att Daniel aktade sig noga för att inte visa den latinska bokstäver när han frågade en riks efter vägen. Med tanke på att folket i Norr levde så långt bort från andra människor är det inte lite konstigt att han kan läsa latinska bokstäver. Eller ens läsa. Deras liv består ju mest av att överleva vildmarken. I och för sig hade Ivar varit ute i världen när han är men om man lär sig läsa och när man pengsats- så är det inte latinska bokstäver han lärt sig.
1: Är inte det riktiga problemet här att hur ska Kira kunna läsa brev- som Daniel skrev till henne?
2: Oj, det tänkte inte jag på. Hon lär
1: väl aldrig lära sig läsa? Nej. Eller han kanske har lärt henne läsa ryska?
2: Fast varför kan han lära henne läsa ryska? Fast om man lär sig ryska så är det fortfarande latinska bokstäver. Nej. Oj. Ja,
1: det var konstigt. Det var många fel i det.
2: Mycket glaslott som sprängdes där- Um, och det där ja och Silja Angl, jag att det säger du kan läsa det så kan jag kolla i boken
1: jag fick jag norskan på jag. Mm -hmm. ja just det för det är det här med förfäderna igen att mm. Daniels förfäder är ju Kiras förfäder för hon vänder ju hennes far
2: mm. men det står inte i den här boken Eh,
1: Var det borttaget?
2: Nej, nej, alltså det, mm. Silja Hagenstatter har ju en norsk upplag. Det står på 138 Men sen upp det här är vi på en helt annan ställe så att vi vet inte riktigt. Och så kommer det upp sista, sista grejen är om.
1: Om brevet. Ja. Ja. Att Daniel skrev brevet till Kira på irakiska. Men med ryska bokstäver som han visste att Iroar kunde tyda.
2: Ah. Till det boken skrev han noteringar för sig själv. Så det är inte så troligt att han skrev med latinska bokstäver då. Mm. Så då faller ju det. Då, ja. Och glaslötet byggde upp sig istället magiskt. För han skrev ju faktiskt på ett sätt som Irva kunde tyda.
1: Ja, det är löst. Gud var bra! Jag tycker också att de andra felen finns inte i de norska böckerna. Det verkar som norska böckerna generellt är mer korrekturlästa än de svenska. Ja. Och det kan nog mycket väl stämma.
2: Ja, för Margit skriver, skriver väl böckerna på...
1: Nej, hon skriver böckerna på en blandning av svenska och norska på det här, vid det här laget. Mm. Oh, som Gud. de då var tvungna att korrekturläsa och översätta till båda språken, vad jag har hört.
2: Stackars korrekturläsare!
1: Ja. Har vi några synpunkter från publiken? Tankar, frågor? Jag tänkte det är det att jag har en kompis som pratar det språket, snorska. Snorska? Vi <laughs> har en, en person som känner någon som pratar snorska.
2: Svenska och norska alltså.
1: Ja. Snorska är... låter jättebra.
2: Ja. De mm. Det kanske är lätt Men det kanske blir lättare än vad vi tror att det är mm.
1: ja, Det går ju garanterat ganska lätt att förstå Ja Ja Fler synpunkter
2: Det är så skönt att Kira ja. inte är Typ som Bulgarian Och hela tiden går runt
0: Jag fick just en radikal
1: idé ja.
2: Ja. Vänta De hoppar ner från scenen
1: Nu händer det saker här det här kommer att sluta illa. Så.
2: Ja, eh, som sagt, jag tycker det är jätteskönt att Kira inte är den typiska fantasyutvalda som oftast unga pojkar klassificeras in som. Som är så här typ, jag vill verkligen ut på äventyr. Men åh, nu händer det jobbiga saker. Måste jag vara med om det här? Varför händer det mig? Utan hon är mer så här, ja, ah, det är jättejobbigt att jag inte kan bli förälskad. Men det är någonting jag får leva med för det liksom, större goda. Och det, det uppskattar jag väldigt mycket. Det är snarare Daniel som är den här typ... Det är så jobbigt att jag måste vara med här. Fast jag verkligen vill det. Men det är så jobbigt hela tiden.
1: Ja faktiskt, Och Daniel har avlastat det på något sätt. För ja precis. Det är mycket, mycket i fantasyböcker att det ska vara just det här att man, man ska kunna identifiera sig med karaktären. Mm. Men här är Daniel på något sätt ankaret till läsaren. Ja. Medan Kira slipper det jobbet. Ja. Vilket jag är väldigt tacksam för. Tack för det. Någon annan Nej, ändå har ändå klättrat ner hit?
2: Eh. Jag, skulle kunna säga, jag, jag håller med om att den här boken inte är lika spännande nu när jag läser om den som den var tidigare. Jag, tror, jag har svårt att säga vad jag tycker om den här boken från, kopplat från hur viktig den är från berättelsen. Mm. Så det är verkligen tycker jag att den är bra eller bara är att den är väldigt viktig. Och jag tror att när jag läste den första gången för, i tidernas begynnelse då var den helt magisk. Men när jag läser om den och jag vet vad som händer då försvinner spänningen i den på ett sätt som många av de andra böckernas stories inte är beroende av på samma sätt. Jag vet att hon klarade det och det, det blir det är inte samma det, den förlorar mer på den många av de andra böckerna så den är fortfarande väldigt bra men den har inte riktigt samma så här, återläsningsvärde som tidigare
1: Nej, det, det känner jag mm. verkligen också precis så ja. någon annan? jag försöker nu klättra upp på scenen igen ah, det gick tror jag.
2: bra, du dog inte
1: så. inte än
2: men då har vi väl inte mer att säga
1: Nej, var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
2: Just nu på Gottkon i nörfeministrummet, konstigt nog. Men när jag inte är här på Gottkon. så har jag en blogg, sesunaseras.blogspot.se där jag inte har ni blogga på flera veckor, men jag ska börja blogga efter det här. Och sen så finns jag på Twitter som annaceras och jag har en Facebook-sida, sesunaseras, som man jättegärna får gå in och gilla mig på.
1: Jag, jag tycker faktiskt du ska ta och berätta lite mer om vad du gör här på Gottsgården och berätta lite om ISIS.
2: Måste jag göra det? Ja. ja en eh, kort presentation. Jag håller i ett nördfömmelsesrum som heter ISIS och kan börja med att säga att nej den riskgruppen. Jag döpte den långt innan de började härja så jag vill hävda copyright till det namnet. Du var först? Ja, i gypsen jag var först, men jag var näst först.
1: Ja, det döpt efter gudinnan.
2: Precis. Ja. Och det här är fjärde året det håller på och i det rummet så, håller vi, så arrangerar jag föreläsningar och panelsamtal och seminarium och nu efter det här är klart så kommer det vara att prova på för bland annat med the Gathering och för lite olika brädspel och figurspel och det är öppet för alla könsidentiteter och alla könsgrörigheter men främst är det för att man ska få in tjejer i spelhobbyn så det, det är var jag håller på med och det är det som tagit så mycket tid de närmaste de senaste veckorna
1: Ja, jag är väldigt tacksam att du kunde gå ifrån i två timmar för att göra det här
2: Ja, det jag hoppas det så kvar när jag kommer tillbaka kontrollbehovet
1: jag ska också dit nu och uh, lära ut magic till folk faktiskt. Ja! För jag sysslar ju del med magic. Och jag har på mig, så ni kan se i publiken, en jättefin magic-gatheringsstratt-tröja. Det här är min Youtube-kanal om magic. Och det är den första sån här tröjan som finns på den här sidan Atlanten. Mm -hmm. Det är ett stort ögonblick för hoodies <laughs> <Ja>. i Europa. <laughs> ni kan hitta mig på Youtube på magic-gatheringsstratt. Och ni kan hitta mig på Twitter som Dan Horning. Och ja, vi finns på Facebook.
2: Ja, Sagan om och... isfolket-podden. där får man jättegärna gå in och gilla. Och där finns länkar dels till både vår Youtube-kanal och till vår iTunes-kanal. Och vi lägger ju upp allt, alla uppdateringar. vi har om podden plus frågetrådar till inför nästa poddavsnitt lägger vi upp där. Så gå in och gilla vår Facebook-sida så blir vi jätteglada.
1: Och gå också till vårt forum på isfolket.se.
2: Ja! Ha.
1: Ja, vi försökte ducka den här gången, för vi lyckas bara få upp det på en dator.
2: Och det är en dator. Ja,
1: så det kan vi inte kolla men, på. Men, nej,
2: nej nej, nej. Oh, oh, men, ja, ja, ja. Någonting händer. Ja. Ja. Vi är med på en topplista! Ja, vi är med på en topplista! Ja. Vilket är ascoolt. Det eh, kom upp i mitt facebook en lista om typ... Ja, men det här är de hundra mest populära bokpoddena, eller mest lyssnade på, eller mest betygsatta. Vi vet inte riktigt. Eh, och vi ligger på plats 32-
1: Topp 100 svenska litteraturpoddar.
2: Det är inte svenska, det är...
1: Nej, jag tror att det var svenska faktiskt, fast många var baserade i New York, så jag förstod inte riktigt hur det fungerade. Men mm. jag har länkat till den från Facebook-sidan. Mm. Det är en officiell lista från Apple.
2: Så vi vet inte om det är för att vi har jättemånga lyssningar, eller för det är för att vi har fått fantastiskt många iTunes-recensioner. Men hur som helst är vi väldigt tacksamma för det.
1: Ja, vi vill ha fler iTunes-recensioner.
2: Mm -mm. Se publiken sitter och kanske kollar upp detta, är det så?
1: Om vi har fått några iTunes-recensioner.
2: Aha. Ah, okej. Okay. <laughs> Men. Vill ja. likes? Ja.
1: Likes vill du vi ha på Facebook sen. Nu kanske vi börjar bli klara faktiskt. Ja. Så har vi forumet. Det sa jag. Vi. Vi klicka på forum, gå dit.
2: Jag tror jag vi har tagit allt.
1: Måste sluta då? Vi har hållit på en och en halv timme.
2: Gud, det här kanske är längst på oss inte vi gjort.
1: Det är garanterat längst. Det är kul. Eh, tack för att ni kom hit. Mm. Fantastiskt kul att ha liksom någon som ser vad man gör. Ja. Det är ganska ensamt att göra podcast. Man sitter hemma och bara, så ser man. Liksom, ja, någon har sett det här. Eller någon har lyssnat på det. Men...
2: Det är väldigt kul. Ja. Så här. Och nu tar vi ju paus i fyra veckor.
1: Ja just det, det måste jag informera om. Ja. Vi hotade förut med att kommer ut var tredje vecka, men det kommer inte att hända. Vi kommer fortsätta komma ut varannan vecka.
2: Vi har lyssnat på alla som sa, nej två veckor, ni måste, ni måste.
1: Och alla var väldigt rörande överens om att två veckor var bra. Jag tror
2: inte någon sa tre veckor.
1: Men Anna ska åka på smekmånad till Japan. Yay! Och då vill hon inte podda. På någon väldigt konstig tid skulle det bli. Ja. Så vi hoppar över en gång så att nästa podd kommer om fyra veckor. Men därefter kör vi varannan vecka som mm -mm. förut.
2: Och sen kör vi hela vägen... Sagan ut.
1: Hela vägen till ja, 47, till vi bör undra om det är någon där ute.
2: Ja, det kanske det är. Eller inte. Sen så får vi se.
1: Vi, vi överväger att fortsätta. Vi, vi vet att efter bok 47 så kommer vi att göra några avsnitt som av lite allmänna isfolksämnen. Mm. Sen funderar på, är podden tillräckligt populär? Och vi har fått tillräckligt många tjusresessioner. Så kommer vi att göra häxmästaren i husets Mm.
2: Jag vill göra Svarta riddömmen.
1: Oj, det här kommer aldrig att sluta. Det är två år att göra bara isfolkssagen.
2: I know. Så, men nu har vi ballat ur igen. Ja. ja. Men då säger vi hej då allihopa. Och tack kärna publik för att ni var med oss. Mm.
1: Och nästa gång blir det ganska spännande med Elisabeth. Ska vi gå
2: bakom fasaden då?
1: Ja, det tycker jag vi gör.
2: Det gör vi det. Ha det bra. Hej då. Hej då.